0: Esta tarde es, ¿qué fue lo que pasó en el siglo 1 o II para que estas dos religiones se separaran? Ese será el tema del día de hoy, judaísmo y cristianismo. ¿Por qué se separaron? Con el doctor Mario Sabán, historiador judío experto en las causas de esta ruptura. Y quisiera comenzar mostrándoles... ...una vez más para los que ya estuvieron la semana pasada... ...y bueno, esto es porque Mario tampoco ha visto este tráiler... Eh, ...si ya lo vieron la semana pasada, bueno, lo van a volver a ver... Eh, ...si no lo han visto, bueno, también va a ser la promoción para una película... ...que si no la han visto, eh, la clásica de la película de Ben Hur... ...se les recomiendo mucho, no crean que a mí me da comisión el cine... ...por enviar ahí a personas que vayan a verla... ...pero se las recomiendo mucho para que puedan entender... ...cuál es el propósito de toda esta reunión... ...y bueno, pues quisiera saber si... Eh, ...hay alguien aquí que ya haya visto la película de Ben-Hur... ...que justo la acaban de estrenar... ...a ver, levanten la mano... ...bueno, ok, pues perfecto... ...ya casi la mayoría... ...y bueno, vamos a ver el tráiler...
1: ...el imperio romano se expande con una fuerza implacable... Gobiernan con intimidación, miedo y muerte. Bienvenido, hermano.
2: Por favor, dime
0: quiénes
1: son los enemigos de Roma.
0: Mesala, no daré nombres. Aplasta las rebeliones en cada rincón del imperio. ¡Mesala! ¿Sabes que no hicimos nada malo? Roma quiere sangre. ¡Crucifíquenlas! ¡Ah! ¡No! Dios tiene un plan para ti.
1: ¡No importa de dónde vengan! ¡Su Dios es la gloria de Roma! ¡Prepárense para el impacto! ¿Cuánto tiempo fuiste esclavo? Cinco años. ¿Cómo te llamas? Benjur. Mi familia fue traicionada por mi propio hermano. No quedará impune por lo que nos hizo. Si tu hermano es el orgullo de Roma... Derrótalo y derrotarás un imperio Debiste matarme Lo haré La gente te seguiría, yo te seguiría
2: ¡Nos estamos divirtiendo hermano. ¡No tienes
0: idea de lo que has hecho!
1: El primero en llegar El último en morir
2: Sin ponernos de acuerdo con Hollywood, coincidimos en tiempos con el estreno de la versión moderna de esta película en Latinoamérica. Dicha película, para quien no la haya visto, ya sea la clásica de Charlton Heston, la película en caricaturas para niños o este estreno versión moderna de la novela escrita por Louis Wallace en 1880, se trata de dos jóvenes, uno judío llamado Yehuda Ben Hur y otro romano llamado Mesala que a pesar de que se criaron en el mismo hogar y vivieron su infancia juntos, el judío como hijo natural y el romano como adoptado, en su juventud se separaron no solo físicamente, sino también política y religiosamente, al nivel incluso de llegar a odiarse con pasión por su ideología diferente. Sin embargo, el mensaje de un personaje judío de aquella época llamado Jesucristo para los cristianos y Yeshua en hebreo para el judío, logra acabar con esa enemistad entre estos dos hermanos. Curiosamente, el día de hoy, a 21 siglos de distancia, aún existen muchas personas como los personajes de esta película. Si logramos después de esta conferencia reproducir el final de la película, que no les voy a contar, habremos cumplido nuestro propósito. Si no lo logro, me contentaré volviendo a mi numerosa familia que está tan necesitada de dicha reconciliación teniendo limpia conciencia que dediqué los mejores años de mi vida para conseguirlo. En el año 2008, un artículo de la revista Time, del jueves 13 de marzo de este año 2008, este artículo eh, mencionó 10... Eh, noticias o 10 eh, cambios, más bien 10 cambios que van a revolucionar el siglo XXI. De estos 10 cambios que van a revolucionar el siglo XXI, uno de ellos es el rejudaizar el personaje de Jesús. Así que, de acuerdo a, a esta revista Time, uno de los diez cambios que van a revolucionar el siglo XXI es el volver el personaje de Jesús a su origen, volver a judaizar al Jesús eh, original, o más bien volver al Jesús original que fue judío. Y antes de comenzar este seminario que justo tiene que ver con este cambio, según la revista Time. Quiero darle gracias al doctor Mario Sabán por haber aceptado la invitación para venir a Cancún. Para quien no lo conoce, Mario Javier Sabán nació en 1966 en Buenos Aires, Argentina, descendiente de los judíos españoles expulsados en 1492 por orden de los reyes católicos, Fernando e Isabela Católica, es licenciado en Derecho por la Uni Universidad de Buenos Aires en 1993. Tiene cuatro doctorados. Es doctor en Filosofía 2008 por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre la Guía de los Perplejos de Maimónides. Es doctor en Antropología 2012 por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona con una tesis sobre el Shit, el misterio de la creación. Es doctor en Psicología, 2015, por la Universidad Ramón Lull de Barcelona, con una tesis sobre el sentido existencial en la construcción del sujeto, mística judía y psicología. Y es doctor en Historia, 2016, por la Universidad de Lérida, con una tesis sobre las causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II, que es de lo que se va a tratar el seminario del día de hoy. Tiene escritos 14 libros, entre los cuales se destacan El judaísmo de San Pablo, El judaísmo de Jesús y Sinagoga e Iglesia, este último libro. No quisiera empezar sin antes agradecer a todos los que mostraron su interés disponiendo de su valioso tiempo, ya sea aquí en Cancún o viajando desde otras ciudades, para ser parte de este evento en vivo a toda nuestra familia de Descubre la Biblia en todo el mundo, a nuestra amiga Helín, que nos animó con su entusiasmo a organizar este evento, a Omar Morado y a la comunidad Camino a Emmaús de Cancún por su apoyo, a Johanna de la Comunidad Judía de Cancún, a los pastores y líderes de diversas ramas del cristianismo en el ámbito académico y religioso, y al público en general, que entre ellos hoy también se destaca Iridia Salazar, medallista olímpica en a, Atenas en el 2004. Y bueno, pues a todos los que han venido el día de hoy y que anhelan encontrar el origen de su fe. Y por último, muy especialmente, muchas gracias a mi amigo Roberto Noble y su esposa Noemí Noble y todo el equipo de Veracidad Channel por abrirnos las puertas de sus instalaciones, no solo para presentar este evento, sino para hacer una producción de video que pueda transmitirse a los cuatro confines de la Tierra y contribuir con todos estos recursos para el sueño que tenemos en común de que se cumplan las palabras del profeta Isaías, personaje central dentro del tema que hoy estudiaremos, y que nos da esperanza de que quizás seamos la generación de la reconciliación final entre dos hermanos que por siglos se han ignorado el uno al otro, o peor aún, odiado sin causa. Quiero cerrar con las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bienvenido, doctor Mario Sabán.
1: Bueno. Muchas gracias. ¿Qué
0: Y esta es la segunda sorpresa. La primera sorpresa fue el trailer de Ben Hur. Esta es la Yo segunda ya, sorpresa.
1: Con, con la primera estaba contento. <risa> me oían? ¿se oye? Porque había gente que estaba preocupada. ¿Eh? ¿Quieres que lo...? Ah, ahora sí. ¿Qué es este?
0: Bueno, esta es la segunda sorpresa. Y eh, esta es una sorpresa que te doy también a nombre de toda esta audiencia. Estoy como un niño. <risa> en su Decimos que, que lo abra, que lo abra. Okay. Espera. Es que son, son dos regalos. Okay. El primero es un talid mexicano. Eso. Un talid mexicano. Okay. Espérame, es que no puedes ver todavía la segunda
1: un talit sí. mexicano que o sea, suero segundo, todavía no lo voy a ver. entrar a Sinaboga el rabino se va a poner como loco este es el Ima... talit mexicano imagina y... si entro con esto voy a entrar <risa> tú me conoces
0: y bueno qué, uh. ¿qué?
1: bueno me falta pues <risa> está bueno
0: me gusta bueno para quien no bueno, sepa qué es un talit para quien no sepa qué es un talit Explícales qué es un talit, por favor.
1: Bueno, un talit tiene, es el manto ritual que utilizó Pablo, que utilizó Jesús. No sé si recuerdan a Jesús en el milagro de la hemorroíza, cuando hay una mujer que tiene pérdida de sangre y entonces coge la borla del manto. ¿eh? Y ese es el talit. Quiere decir que en el judaísmo existe un... Bueno, esto es un poquito más grande, no lo, puedo, no lo voy a poner ejemplo. Si no, van a creer que esto es un talit. Es un poco más grande. Y tiene cuatro en las cuatro puntas borlas, y en esas borlas tiene el nombre de Dios. Ahora, no el nombre de Dios escrito, sino que... ¡Uh! Tenemos una hora para la explicación del talit. En cada, en cada parte de, de, de la borla tiene un, varias vueltas que simbolizan numerológicamente los, los números relacionados con el tetragrama, con Yud, Hei, Bab, hei. Es decir, Yud, la primera letra del nombre de Dios, vale 10, por lo tanto en la borla tenemos 10 vueltas del hilo. Luego tenemos un nudo, luego tenemos la Hei que vale 5, otra vez vueltas, 5 vueltas, otro nudo, y entonces tenemos el nombre de Dios en la borla de aquí. Por eso la hemorroíza le quiere coger la borla, no todo el manto. Okay. Voy a ponerme las borlas aquí cuando llegue, cuando llegue a Barcelona. Muchísimas gracias eh, por esto. Yo no sé, ¿quieres que me quede así toda la conferencia? No, pero me gusta, ¿cómo queda? Sí, bueno,
2: según,
0: <risa> según algunos historiadores, sí. según algunos historiadores eh, lo que tienen estos eh, jorongos, que también les llamamos, estas borlas son eh, la continuación de los itzit. O sea, esto es lo que usaron los okay, judíos sefardíes claro, que vinieron a México aquí, y como para camuflajear que ya no era un manto de oración, pues bueno, de esta manera eh, quedó. Así bueno, que bueno, pues este es el regalo. primer regalo. ¿Hay otro? Y el segundo regalo...
1: Pero pensé que eran dos, Benur y este. Son tres, entonces. No, este es regalo, esta
0: este es parte de la sorpresa. Es esto este es una cebolla, una cebolla. Pero no es de verdad. Esto... Ahorita muchos, la mayoría no va a entender por qué le estoy regalando una cebolla, pero tú sí lo vas a entender. Estaba pensando si regalarte una alcachofa o una cebolla, sí. pero la cebolla hace llorar, la cebolla hace que salgan lágrimas. Así que te dejo la
1: cebolla Gracias, y por favor, hazlos llorar. Gracias. Bueno, bueno tenemos eh, poco tiempo. No sé por qué siempre hay poco tiempo. En serio. Siempre hay poco tiempo, sobre todo para hablar de temas de Biblia. Y yo, claro, realmente no es que me tengo que apurar, pero tengo que tratar de explicar un siglo donde yo presupongo que ya saben todo lo que sucedió en el siglo I. Con lo cual estoy ante un problema. Es decir, si entro al siglo II, entiendo que saben todo lo que sucedió en el siglo I. Y entonces tengo que pensar de relacionarlo un poco con el siglo I para que nadie se pierda en todo lo que vamos a ver. En primer lugar... Eh, decirles que eh, llamar cristianismo en el siglo I al movimiento judío que siguió a Jesús es un poco complicado, porque no sabemos realmente cuándo nació el cristianismo. Pero si nació en algún momento, no tenemos una fecha de independencia, ¿no? Aquí creo que tienen el grito de Hidalgo de 1810, ¿no? donde podemos decir que ahí empezó, o en 1821. Hay como fechas que marcan la historia. Tenemos un problema en el cristianismo porque no tenemos como la fecha de la independencia. ¿okay? Es decir, no sabemos exactamente los investigadores cuando alguien dijo, soy cristiano. Pero cuando alguien dijo, soy cristiano, y se sentía fuera del mundo judío. Porque indudablemente podía haber muchos cristianos que sí podían decir, soy cristiano o mesiánico, pero que todavía se sentían parte del pueblo judío. Con lo cual, la diferencia o, o la división era muy difícil de encontrar. Primero que todo, el primer punto, y, y, y es un punto que a mí me llevó toda la investigación, pero que vieron, yo creo, la entrevista, eh, no sabía qué entrevista iba a pasar Yosef, eh, para mí fue una sorpresa también, así que la tuve que escuchar del otro lado, porque dije, a ver, ¿qué, qué va a escuchar esta gente? Así que desde atrás, uh, yo oía la entrevista, y ustedes se dan cuenta que eh, finalmente cuando desaparece Jesús de cena, eh, los judíos que le seguían, seguían siendo judíos. No hay cristianismo cuando muere Jesús. Entonces, que decir que Jesús fundó el cristianismo es realmente algo erróneo, porque los que le siguieron no se sentían creando ninguna religión. Ahora, entonces pasan los años, llegamos a Pablo, llegamos a la prédica de Pablo, la prédica de Saúl de Tarso, a mí me gusta llamarlo Saúl de Tarso, en general a mí me gusta llamar por el nombre en hebreo a cada uno de estos de, de, de los artífices de lo que luego se llamó el cristianismo. Y encontramos entonces a Saúl de Tarso, al que ustedes conocen como San Pablo, yendo sinagoga por sinagoga. Claro, cuando un cristiano lee el hecho de los apóstoles dice, pero ¿San Pablo no iba a la iglesia? No, porque iglesia no había. Lo que había eran sinagogas. Así que tampoco la iglesia cristiana existía en la época de Pablo. Por eso Hechos, Hechos de los Apóstoles, es la prueba de que capítulo por capítulo Pablo va sinagoga por sinagoga, Shabbat por Shabbat. Y aquí voy a decir algo muy importante. Algo que ya es importante. Aunque vamos a llegar al siglo II, tengo que ir haciendo aclaraciones importantes. Imaginen que ahora esto que yo digo es mentira. Es decir, que Pablo estaba creando una nueva religión, y que estaba además idolatrando a la figura de Yeshua. Ahora imaginemos esa situación. ¿Un rabino lo hubiera dejado entrar a las sinagogas? La pregunta que uno se tiene que hacer cuando lee Hechos de los Apóstoles ¿qué es, Pablo entraba a predicar que el Mesías era Yeshua en las sinagogas porque los rabinos de las sinagogas se lo permitían. Y si los rabinos de la sinagoga se lo permitían, es que nadie entendía que iba a crear una nueva religión. Esto es como si pasa ahora, un señor testigo de Jehová me invita a mí, que soy adventista, y seguro no me va a invitar, porque está fuera del grupo. ¿Te claro? Sí, me puede invitar para comer, pero no para, para predicar, porque estoy fuera del grupo. Si a Pablo lo hubieran creído fuera del mundo judío, ¿ustedes hubieran imaginado que los rabinos, sinagoga por sinagoga, a la que él iba cada viaje, lo hubieran invitado? ¿Por qué lo invitaban? Porque en verdad era un grupo mesiánico que querían escucharlo dentro del mundo judío. Ahí tenemos la prueba, la tienen Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, claro, se puede leer Hechos de los Apóstoles pensando, él quería creer el cristianismo, pero yo les aseguro que si los rabinos hubieran creído que Pablo al entrar en la sinagoga se iba a crear una nueva religión, y que de esa nueva religión además nos iban a perseguir, jamás lo hubieran dejado entrar a Pablo. ¡Claro! Imagínese, yo como rabino lo voy a dejar entrar a Pablo, y, 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 y sé la historia posterior, y sé que me van a perseguir, y sé que se va a formar la iglesia, pero ni lo ojo de encontrar a Pablo, porque al final va a ser, su movimiento se va a terminar siendo antijudío. Con lo cual, cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, cuando alguien lee he Hechos, ¿qué tiene que leer? Tiene que pensar: si Pablo entró a la sinagoga, no era solamente por judío. Pablo iba a predicar que el Mesías era Yoshua, y si lo dejaban entrar, los rabinos estaban de acuerdo en que un judío predique a Yoshua, dentro de la sinagoga, queda claro. Y si dejaban entrar a Pablo para predicar el mesianismo de Yoshua, quedaba claro de que los rabinos entendían que podía haber muchos movimientos mesiánicos que buscaran la redención de Israel, y que esto implicaba, era una prueba de que no se estaba formando una nueva religión. ¿Estamos de acuerdo? Así que me parece algo importante... El siglo I en este punto. El segundo punto importante es el concilio de Jerusalén del 50. que es un misterio ese concilio? Porque en ese concilio no hay ninguna persona que no sea judía. Así que, ¿cómo se explica a un niño cristiano de que el primer concilio de la iglesia eran todos judíos? ¿ok? Porque, porque todavía no había cristianismo. Porque lo que se está debatiendo en el concilio del año 50 es si los gentiles pueden ingresar o no. ¿Y de qué gentiles hablamos? de los que Pablo encontró en la sinagoga porque el problema que tenía Pablo era qué hacía con los gentiles que estaban en la sinagoga Pablo quería de alguna manera llevar jurídicamente al mismo nivel a los judíos y a los gentiles que estaban dentro de la sinagoga y esto veía que era, eh, que estaba desequilibrada la situación el estatus de los judíos él los veía como privilegiados y el estatus de los gentiles como de segundo grado de segunda parte y entonces dice pero esto no puede ser no puede ser que los gentiles tengan una, un, 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 un nivel inferior al que se encuentran los judíos. Tenemos que de alguna manera tratar de demostrar de que los gentiles dentro de las promesas mesiánicas se encuentran dentro de Israel. Se encuentran y que alguna vez van a ser llamados dentro de Israel. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo coincide con las profecías mesiánicas de que los gentiles tienen que ingresar. Lo que está haciendo Pablo no se lo ve como antijudío en el sentido de que las sinagogas lo permiten. Lo que está haciendo Pablo no va contra los rabinos y por lo tanto los rabinos le dan paso. Todo lo que hace Pablo se encuentra dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Torá, y por lo tanto lo que se le tenía que aplicar a los gentiles es una parte de la Torá que no recayera con todos los mandamientos judíos, con todas las mitzvot. Aquí tenemos una cuestión en Pablo, y es la cuestión que queda abierta. ¿Por qué? Porque indudablemente Pablo pensaba realmente que el reino iba a llegar en esa misma generación. Es decir, era apocalíptico. En ese sentido, él creía que en su propia generación, o muerto él en la generación que le siguiera, el reino se iba a instaurar. Por lo tanto, ¿qué pensamos? Pensamos que él no estaba ocupado en la organización de la comunidad que Pablo iba a dejar. Es decir, Pablo no se imaginó que dos mil años después íbamos a estar aquí tratando de descubrir qué pasó en el siglo I. Pablo creyó que el reino se iba a instaurar en el siglo I y que, por lo tanto, no tenía sentido tratar de resolver lo que pasaba dentro de las comunidades. Sí vio los problemas de las comunidades y vio dos problemas. El primer problema fue de los judíos que entendían que para llegar a la creencia mesiánica había que cumplir toda la Torah. Por lo tanto, eran los que se llama judaizantes en la historia del cristianismo. Es decir, judíos que le decían, usted se tiene que considerar, se tiene que eh, descansar en Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? hacían esto porque no podían entender que la profecía mesiánica era que la profecía mesiánica eran todas las naciones que iban a Jerusalén a orar, pero no necesariamente volviéndose al mundo judío, lo que se llama las leyes de Noé, que sería como un estatus para los gentiles de la legislación de la propia Torah. Es decir, la propia Torah le permitía. Pero claro, esos gentiles estaban dentro de las sinagogas, estaban adscriptos a las sinagogas, Muchos siglos antes, se dice que los gentiles en las sinagogas del Mediterráneo estaban por lo menos dos o tres siglos antes. Y aquí viene la, la otra cuestión. No es el cristianismo, ni Jesús, ni Pablo el que hace que los gentiles entren en las sinagogas. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que Pablo va a las sinagogas, se encuentra con los gentiles en las sinagogas. Quiere decir que aquí hay otra prueba más. El judaísmo del siglo I y del menos I era muy abierto a que los gentiles ingresaban dentro de la sinagoga. No dejaban a los no judíos fuera de la sinagoga. No es que gracias a Pablo o a Jesús los, judíos, los no judíos podían ingresar. Es que cuando está Pablo en Hechos ya los vemos a los gentiles dentro. Por lo tanto, es algo muy importante que ustedes piensen que el judaísmo del siglo I antes de Cristo era mucho más liberal... ...que el judaísmo que tenemos actualmente... ...en la apertura hacia los gentiles... ...es decir, los gentiles podían participar... ...sobre dos categorías... ...los prosélitos de justicia... ...o los prosélitos de la puerta... ...los prosélitos de justicia... ...son los que estaban en proceso de conversión al judaísmo... ...y los prosélitos de la puerta... ...eran los temerosos de Dios... ...bueno, todo esto yo presupongo que lo saben... ...pero estoy haciendo una pequeña síntesis... ...para, para decir qué pasó en el siglo I... ...y para entrar en el siglo II... ¿OK? ...entonces, algo importante... Los rabinos no sacan a Pablo. Saben que Pablo está hablando dentro de la tradición judía. Segundo, los gentiles no vienen con Pablo. Pablo quiere resolver el estatus legal de los gentiles dentro de la sinagoga, pero los gentiles ya estaban dentro de la sinagoga. Por lo tanto, aquí hay algún punto muy importante. El judaísmo ya había permitido que los gentiles ingresaran antes de que llegara el mensaje cristiano. Se estaba universalizando el judaísmo antes. Había gentiles en la sinagoga antes. Solo que lo que viene a resolver Pablo es la igualdad jurídica de los no judíos dentro de la sinagoga. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Y esto hay que dejarlo muy en claro, porque parecería que gracias a Pablo entraron los gentiles. No, no. Gracias a Pablo los gentiles van a tener el mismo estatus que los judíos. Pero no gracias a Pablo los gentiles están en las sinagogas. Las sinagogas dos siglos antes ya admitían gentiles en las, en, dentro de las eh, comunidades judías. Va quedando claro de qué estamos hablando. ¿Ok? Además, la prueba es muy simple. Le han hecho de los apóstoles y verán toda la cantidad de gentiles que ahí hay ahí. Pero estos pequeños detalles son importantes. Porque parece que cuando en la historia cristiana uno dice Pablo, el apóstol de los gentiles, parece que a partir de Pablo los gentiles empiezan a entrar. No, no, los gentiles ya estaban. Pablo los regulariza jurídicamente para que se encuentren dentro de, del estatus de los judíos anteriores dentro de todo el pueblo de Israel. Dicho esto... Y dejando a Pablo de lado, porque no quiero hablar mucho del siglo I, dado que el siglo I fue nuestro seminario anterior, me quiero concentrar en el siglo II. Pero claro, no puedo entrar al siglo II si realmente no tenemos algunos elementos importantes del siglo I. Decir algo también muy importante del siglo I. La destrucción del Templo de Jerusalén. La destrucción del Templo de Jerusalén, quizás ustedes no tengan eh, forma de pensar lo que fue el descalabro para el mundo judío haber perdido el templo. En primer lugar, ¿por qué? Porque ustedes tienen que pensar que un judío, cuando iba al Templo de Jerusalén, expiaba sus pecados, expiaba sus transgresiones. Ahora, ¿por dónde las va a expiar si no puede expiar por el Templo de Jerusalén? La gente pensaba, me voy a quedar pecador toda la vida, porque no sé qué hacer con mi pecado, ahora que no tengo ningún animalito que lo pueda matar. ¿Ok? Es lo que se llama, la antigua tradición judía del sacrificio, la transferencia de los pecados. Pablo va a transferir los pecados al Mesías, ¿eh? que habría que ver esta idea de expiación de los pecados de dónde viene, pero los fariseos también van a hacer lo mismo, los otros fariseos que no son Pablo, porque Pablo saben que también era fariseo. Los demás fariseos que no son Pablo también van a transferirla. ¿Y qué van a decir? Van a coger el texto de Isaías, Isaías 1, misericordia, quiero y no sacrificios. Y por lo tanto, con Isaías 1, el judaísmo se salva de que se puede expiar. ¿Por qué se puede expiar? Por arrepentimiento y por obras de misericordia. Por ahí se puede expiar. Por tanto, el fariseísmo, después de la destrucción del templo, quedó pensando, quedó pensativo diciendo, tengo que crear un nuevo judaísmo que no es el judaísmo del templo. Tengo que crear un nuevo judaísmo porque no hay templo. Ahora, ¿qué, qué tenemos que hacer? Dicen los rabinos. Tenemos que pensar que nuestro templo, que desapareció porque los romanos lo destruyeron, bueno, esto es un tema histórico, no sabemos si los romanos lo destruyeron o algún soldado judío lo quemó por dentro, porque en medio de la lucha no se sabe bien cómo se quemó el templo. Lo cierto es que por la guerra, y Tito destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, ¿cómo vamos a reorganizar todo el judaísmo si se perdió la autoridad central de Jerusalén? Es decir, es como un católico hoy que le desaparezca Roma, el pobre hombre no sabe para dónde ir. Es decir, ¿cómo, cómo hago ahora? que ¿Cómo el catolicismo tiene una relación directa con el papado, con la jerarquía? El judaísmo tenía la misma jerarquía en el siglo I. Tenía la jerarquía del cohen Gadol y los Kohanim, del sumo sacerdote, lo digo en castellano ahora, y de los Kohanim, de los sacerdotes y de los levitas, ¿eh? que ustedes lo llaman diáconos. Por lo tanto, tenía ya una estructura bien definida de salvación, si se quiere. En el año 70, cuando se destruye el templo, hay dos cosas muy importantes. Primero, a mi modo de ver, para nuestra historia, Pablo ya no está más, ya había muerto. Quiere decir que Saúl de Tarso murió sin ver lo que él creía que era la llegada del reino. Él pensaba que Jesús iba a volver y por lo tanto no volvió en su vida y por lo tanto el, el mundo cristiano cómo quedó. ¿Quién quedó a cargo de ese mundo judío que seguía al Mesías? Las comunidades de Pablo habían quedado en una situación muy rara. ¿Por qué? Había judíos. Que dentro de las comunidades de Pablo observaban la Torah y había gentiles dentro de las comunidades de Pablo que eran gentiles que no observaban la Torah. Es decir, no observaban ni los alimentos, no observaban ni el descanso del sábado y en consecuencia las comunidades estaban como divididas. Pablo pensando que estas comunidades iba a venir al reino, las comunidades quedaron así, en, en una especie de nebulosa. ¿Qué tiene que hacer la comunidad? decían. Entonces los judíos decían, bueno, mire, lo que tiene que hacer los gentiles es lentamente ir cumpliendo la Torá. Y los gentiles decían, pero no, Pablo escribe en Gálatas que no hay que cumplir la Torá, porque estos son los judaizantes, por la fe en el Mesías yo llego directo, sin la necesidad de cumplir o por lo menos cumpliendo los mínimos de la ley, que es el decreto apostólico del año 50. Por lo tanto empezó a haber un gran debate dentro de las comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Qué cumplimos? Si somos judíos cumplimos la ley, pero si no somos judíos, ¿cómo cumplimos la ley? Bueno... Cumplimos el decreto apostólico ¿ok? Pero ahora imaginemos un matrimonio Que va a contraer matrimonio En el año 80 del siglo primero. Hay una persona judía Que conoce en la comunidad A una mujer gentil O viceversa, como quieran poner el ejemplo ¿ok? ¿Qué van a hacer los hijos? Él cumple la Torah Ella cumple solo el decreto apostólico del 50 No cumple toda la Torah Entonces tienen que definir Qué van a hacer él quiere que observen la Torá ella quiere que observen la Torá solamente con el decreto apostólico además de los líos de pareja que hay hoy se agrega este en el siglo I imagínense con todos los problemas de pareja que hay hoy agregar este, ¿de qué voy a cumplir? es decir, es como un adventista que se casa con un evangélico, ¿qué hacemos? bueno, vamos a hacer así tengamos seis hijos, tres adventistas, tres evangélicos hay? los pibes no entienden nada Dice, a mí que me tocó ser evangélico porque el próximo es adventista. Claro, yo creo que una pareja se vuelve loca. Tienen que decidir. ¿Qué hacemos los dos? Una dice, yo descanso el domingo, yo descanso el sábado. Bueno, como me pasó a mí en una conferencia en Andalucía, que en Andalucía me dijeron, acá descansamos todos los días. Yo estaba, yo estaba tratando de explicar. Algunos descansaban en Shabbat, otros descansaban el domingo. ¿Qué problema hay, dicen los de Andalucía? Acá descansamos todos los días. Bueno, el tema es el siguiente, a ver. Imagínense hoy un adventista del séptimo día, que no me lo quiere imaginar, puede ser alguna pareja de las que esté aquí. Con lo cual, no sé, alguien vendrá por mí y después del seminario me van a... van a venir a confesarse. Eh, imagínense un adventista del séptimo día con una evangélica. La evangélica va a decir, yo descanso el domingo. El adventista va a decir, yo descanso el sábado. Acá hay un problema gordo. Es decir, ¿cuándo respetamos, cómo respetamos la Torah? ¿Quién, ¿Quién está bajo la ley de Dios? Es decir, no se entiende nada. En consecuencia, lo mismo pasaba en el año 80 en todas las comunidades de Pablo. En el año 80 había judíos que creían en Yeshua como Mesías, pero que, que observaban la Torah, gentiles que estaban ahí, que habían entrado hacía 10 años o menos, y que dijeron, yo no observo la Torá porque con el decreto apostólico, con las... Porque entonces había tensiones dentro de las comunidades. Tensiones que además iban a ir creciendo. ¿Por qué motivo? Porque cada vez había más gentiles que entraban y también más judíos que creían que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, en el siglo I es como una situación muy extraña. Las comunidades crecen, pero creen crecen sin saber cómo se van a definir. Es decir, crecen sin saber porque los judíos que están diciendo seguimos tenemos que seguir observando la Torá. A los judíos que quieren seguir observando la Torá en todas las comunidades, ¿okay? ellos van a seguir teniendo relación con los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén. ¿Cómo se van a llamar todos estos? Los ebionitas? ¿Quiénes son los ebionitas? Los ebionitas son los judíos que creen en Yeshua como Mesías, pero que entienden que tienen que seguir observando la ley. Acá hay algo muy importante para que sepan, los evionitas, es decir, los judíos que seguían observando todas las mitzvot, todas las leyes de la Torá, eh, y que además creían que ellos era el Mesías, perduraron hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV se mantuvo el grupo evionita hasta que Santa Elena, la madre de Constantino, entró con las legiones romanas y los, sacó del, los expulsó de eh, la iglesia del Santo Sepulcro. Fíjense qué interesante. La iglesia del Santo Sepulcro es el último reducto de los judíos que observan la Torah y creen en Yoshua. ¿Eh? Es muy fuerte esto. Todo el mundo cristiano ya observaba lo que decía Roma en el siglo IV, pero los tipos que estaban atrincherados en el Santo Sepulcro seguían diciendo que eran judíos que creían que había que seguir con la ley. Pero claro, era una ortodoxia muy pequeñita la que quedaba ahí, porque ya en el siglo IV sabemos, había triunfado la gran Iglesia, que después veremos en el siglo II por qué va a triunfar. Queda claro que los evionitas no son nada más un grupo del siglo I, sino del II, III y IV. Lo que pasa es que a medida que el cristianismo luego fue avanzando por Occidente, esta gente en su reducta trincherada quedó muy pequeña. ¿Ok? Era, era muy minoritaria esta situación. Por lo tanto, ¿cuál es la situación a fines del siglo I? Y es la que necesito eh, llegar para entrar en el siglo II. La situación en el siglo I era la siguiente. En Jerusalén estaba el centro de los ebionitas, Todos los obispos de Jerusalén eran todos judíos, todos observantes del sábado, todos observantes de la Torá. Y este grupo ebionita aceptaba del Nuevo Testamento solo el Evangelio de San Mateo. El evangelio de Levi Benalfeo. Todo lo demás, ni las cartas de Pablo, ni los demás evangelios admitían. Solamente admitían el evangelio de San Mateo, que ustedes saben, era el judío Levi Benalfeo. ¿Estamos de acuerdo? Este grupo de seguía en contacto con también grupos de de Antioquía, de Siria, eh, algunos sobre todo del Asia Menor. Pero este grupo en, el, en la diáspora judía pierde fuerza. ¿Por qué? Por la cantidad de gentiles que siguen ingresando. La cantidad de gentiles que siguen ingresando en algunas sinagogas de las creadas por Pablo en aquellas comunidades ya son un 10 o un 5% de la población. Con lo cual, imagínense que a fines del siglo I, principios del siglo II, las comunidades creadas por Pablo de gente judía dentro era la minoría. Quiere decir que sucedió una cosa curiosa. En un siglo, los que fundaron la comunidad, que eran todos judíos, si ellos creían en Yoshua y dejaron entrar bajo la prédica paulina los gentiles que también creían en Yoshua, en menos de un siglo había un 80%, un 90%, un 70% en muchas comunidades de población gentil. No todo era así, ¿por qué motivo? Y ahora nos vamos entrando lentamente en el siglo segundo. No todo era así porque tenemos una información muy importante de Ignacio de Antioquía, de San Ignacio de Antioquía, que es una persona importante por lo que va a describir en dos cartas, ¿ok? en la carta a los Efesios y en la carta a los Magnesios, pero no es a los Efesios de Pablo, es a los Efesios de Ignacio de Antioquía, por las dudas lo digo, ¿no? En varias cartas que San Ignacio de Antioquía va a hacer, Ignacio de Antioquía, ¿quién era? Era el jefe de la comunidad, podríamos decir, judío-mesiánica, si se quiere, de Antioquía, pero en Antioquía... Hubo un gran problema en el año 80, porque en el año 80 quien dominaba la comunidad de Antioquía eran los judíos que observaban la ley. ¿Ok? Entonces, hasta el año 80, Antioquía estaba bajo el mandato, si se quiere, de Jerusalén, de los Ebionitas. Pero en el año 80 aproximadamente, Ignacio de Antioquía toma el poder y empieza a darle al grupo gentil fuerza dentro de Antioquía. Por lo tanto, la primera comunidad que se va a independizar de la observancia de la ley de los sevillanitas de Jerusalén, van a ser los de Antioquía que van a decir, nosotros venimos de la gentilidad, nosotros no observamos la Torá porque entramos por la no observancia de las siete leyes de Noé, del concilio de Jerusalén del 50, y nosotros vamos a controlar la comunidad. Y los judíos quedan en minoría. Por lo tanto, Antioquía, entre el año 80 y el año 100, sería la primera comunidad no donde hay mayoría judía, no donde hay entre judíos y gentiles una equivalencia dentro de las comunidades, sino donde en Antioquía los gentiles podríamos decir que, como toman el poder por primera vez y declaran que, bajo todos los efectos, la, la Torá no tiene observancia en Antioquía. Esto es muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque algunos le atribuyen a Ignacio de Antioquía, estamos hablando en el año 107, es decir, cuántos años después de Jesús, que murió el 7, 8 de abril del año 30, en el año 107, estamos hablando 77 años después de la desaparición de Jesús, en la primera persona que en la historia va a decir, hay que abandonar el Shabbat, hay que abandonar el sábado. Quiere decir que, ¿qué tenemos? Los primeros seguidores de Jesús siguieron con el Shabbat. Pablo siguió con el Shabbat. Todos los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, hasta el 107, hasta que dice, no, no, el Shabbat... Es judío, dice Ignacio de Antioquía, y quizás esto no habría que seguir. Lo que dice Ignacio de Antioquía no es ley para todo el mundo mesiánico. Es la primera vez que alguien va a dar este paso. Todo el mundo mesiánico no sabía qué hacer. Seguían observando la gran mayoría al Shabbat. ¿Qué va pasando en Éfeso? Porque esto es lo que pasa en Antioquía, claro. Para entrar en el siglo II tengo que contar comunidad por comunidad lo que fue pasando en cada comunidad. Jerusalén ya sabemos, observancia total de la Torah de los seguidores de Yoshua. Así que ahí no hay eh, no hay problemas. Antioquía, los gentiles toman el poder, tampoco hay problema, porque ya va a ser gentil. Así que podríamos hablar que a finales del siglo I, el que va, lo que va a ser el cristianismo va a tener dos capitales. Jerusalén, que va a ser los sebianitas con la observancia de la Torá, y Antioquía, que va a ser, nosotros seguimos a Pablo, y, y Pablo nos dice que los gentiles no es necesario que observemos la Torá, y por lo tanto, tomamos el poder de este modo. ¿Qué pasa en, Efesio, en Efeso y Magnesia? Ahora se llama Manisa, la ciudad. Es una ciudad cercana, muy cercana a Esmirna. ¿Conocen Turquía o, o ven, ¿Se acuerdan el mapa de Turquía? Bueno, hay muchos líos en Turquía ahora, así que está saliendo mucho en las noticias. Pero hay una ciudad que da al mar que se llama Esmirna. Esmirna fue una de las primeras comunidades de judíos que creyeron en Jesús, sobre todo Éfeso, que está a pocos kilómetros de Esmirna. Y... Claro, Éfeso, Esmirna, ¿quién dominaba como obispo de Éfeso? Como obispo de Éfeso dominaba Timoteo. Claro, ¿quién era Timoteo? Lo tenemos en Hechos 16, versículos 1 y 2. A quien Pablo lo circuncidó porque era de madre judía. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Éfeso? Que en Éfeso todavía los, 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 eh, los grupos judíos controlaban la comunidad. Todavía los gentiles no habían llegado de alguna manera a tomar el poder y en el 97 muerto Timoteo, ya los gentiles van a tomar el poder. Es decir, Éfeso con Timoteo estaría cercana a las posiciones de Jerusalén, pero desaparecido Timoteo ya, ya no, porque otra vez los gentiles toman el poder. Y ahora vamos al centro neurálgico donde se desarrolló la división tajante de judaísmo y cristianismo, que es Roma. Es en Roma donde se hizo la división, pero que no pertenece al siglo I, sino al siglo II. Vamos a ver cómo fue. En el siglo uno, es decir, a fines del siglo I, en Roma había un jefe de la Keila, que hoy los católicos la lo llaman Papa, pero bueno, tema de los católicos, pero era un jefe de la comunidad. ¿okay? Ese jefe de la comunidad es San Clemente Romano, así se lo llaman en el Santoral, es Clemente Romano, no hay que mezclarlo con Clemente de Alejandría, hay dos Clementes, por las dudas lo digo. Clemente de Alejandría es un filósofo cristiano del siglo II, Clemente Romano es... Jefe de la Keilah de la comunidad mesiánica, en el año 90. ¿Y cómo se llama? Clemente Ben Yehudá. ¿ok? Se llama Clemente Ben Yehudá, hijo de Judá. Este hombre era judío. ¿Y qué escribe? Escribe las pseudo-clementinas. ¿Por qué es muy importante? Lo pueden poner en Google, pseudos clementinas ¿Por qué es tan importante esta obra? Lo digo rápido, no vamos a analizar todas las pseudo-clementinas. ¿no? Si no, me quedo en Cancún. No estaría mal. Voy a empezar a analizar las pseudo-clementinas para quedarme en Cancún. Con lo cual, ¿qué son las pseudo-clementinas? Es un libro, eh, bueno, es un escrito, es pequeño, creo que está en PDF en Internet, así que pone pseudo-clementinas, pum, pum, PDF, y lo lee. Es un libro, es un es una carta, yo diría, pero claro, tiene formato libro, pequeño, donde las pseudo-clementinas clemente explica por qué creen Yoshua tomando siempre versículos que corresponden al Tanaja, al Antiguo Testamento. Y entonces ahí sabemos que todavía no existía el nuevo, que el nuevo lo estarían escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, algunos seguramente escritos ya para el 90 estarían terminados, se sospecha que Marcos, Mateo, Lucas, en el 80 más o menos están terminados, 90, 110 estaríamos hablando de San Juan. Pero, ¿por qué son importantes las pseudo-clementinas? Pseudo Porque Clemente Abin que en el orden de sucesión papal es papa del 90 al 99, Fíjense justo, casi los últimos diez años del siglo primero, Clemente Ben Yehuda, con la pseudo-clementinas, está diciendo que Yeshua es el Mesías de Israel solamente por el Tanaj. No cita nada del Nuevo Testamento porque no tiene el Nuevo Testamento. Quiere decir que no había canon, no había el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es: imaginemos que nos vamos a una comunidad de Pablo en el año 90 y la gente está orando. ¿Qué ora? ¿Qué reza? No dice Nuevo Testamento. No hay Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que reza es lo mismo que todo el mundo judío, está rezando la Biblia, solamente que en alguna comunidad leerían alguna carta de Pablo. Seguramente que en Roma leerían la carta a los romanos de Pablo, pero en Éfeso no leerían la carta a los romanos de Pablo, en Éfeso leían la carta a los romanos a los Efesios. A ver si queda claro. Ahora nosotros leemos la carta de Pablo a todos, pero no hay una carta de Pablo a México. Por lo tanto, no tendríamos que leer ninguno. Qué interesante esto. Me gusta la teoría. La carta a los romanos de Pablo era para el problema que tenían en Roma. ¿Queda claro lo que decimos? Entonces no hay que ver la carta de Pablo para todo el mundo. Era la carta para cada comunidad. Con lo cual, ¿qué hacía una comunidad? Vamos a ponernos en el siglo primero. Leía toda la Torá, todo el Tanaj, leía toda la Biblia hebrea y de repente decía, bueno, Pablo nos escribió una carta, vamos a leerla, porque es la carta a los romanos. Nos la envió Pablo. Entonces la leían. No es que reían, leían en Galacia la carta a los romanos. Para Galacia era la carta de Gálatas. Esto también se pierde cuando alguien lee todas las cartas. Parece que Pablo está escribiendo para todo el mundo, que la de Gálatas se tenía que leer en Roma. A ver si me entienden. En el siglo I hay que tratar de ponerse en el siglo I y entonces decir cuál era el canon de esta gente, cuál era el libro sagrado, la Biblia hebrea. No había otra cosa. Cartas que circulaban por ahí, pero la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento no estaba escrito, los evangelios no estaban escritos. Y estamos hablando 60, 70 años luego de la desaparición de Jesús. Siglo I, deja la jefatura Clemente Romano y va a venir Evaristo, Evaristo I en el 99, hijo de Josef, no de Josef de Cancún. A ver si la señora me mira mal, esto pasó hace 2000 años. Hijo de Josef, de, de, no de Cancún. Eh, y entonces, ¿quién es Evaristo? Otra persona con educación judía. Este es el quinto papa, en el orden de sucesión. Yo cuando me encuentro con un católico y le digo, el cuarto papa fue judío, el quinto papa fue judío, se empieza a poner mal. Algunos empiezan a sudar ya. Y cuando ya le digo que el primero que fue San Pedro fue judío y estaba casado ya ahí, ¡pum! Judío, estaba casado y tenía suegra. Entonces yo le digo a algunos amigos católicos que tengo que los quiero mucho, yo tengo todas las posibilidades de ser papa. Soy judío, estoy casado y todavía la suegra. La verdad, yo quiero mucho a mi suegra, pero le dije a Yosef, yo impediría que Jesús haga el milagro. Muy bien. Yo creo que por eso lo negó tres veces. Te niego tres veces porque, a ver, se a la suegra, cuidado, ¿eh? Yo, yo niego ocho, ¿no? Tres. <ríe> bueno, ¿me van siguiendo? ¿Estamos todos perdidos? ¿Me van siguiendo? ¿Quieren estar en la playa? Pobre algún joven de los que está aquí puede ir a la playa. Yo, yo sé que alguno puede estar aquí obligado por sus padres, ¿eh? pero lo honrarás a tu padre y a tu madre no es tan terrible. <ríe> Hay una persona que quiere hacer una pregunta... ¿Qué hacemos? Hay una persona pobre, tiene cara de bueno. Me dicen que al final. Perdón. Aquí está el Sanedrín que... <ríe> bueno. Seguimos. <ríe> Tengo miedo que me crucifiquen en Cancún. Menos mal que me voy mañana, ¿no? Bueno. ¿Cómo están? Los veo relajados. Los veo contentos. ¿Eh? Después de dos mil años de problemas, seguimos contentos. <ríe> ¿Eh? Bueno, fin del siglo primero. Roma todavía hay dirigencia judía. Efeso hasta Timoteo. Jerusalén, ni hablemos, siguen observando la Torah. El movimiento de Yeshua no parece ser más que un grupo dentro del mundo judío, no otra cosa. No parece ser una nueva religión. No hay forma de que se vea como una nueva religión. Los gentiles que entran, algunos observan el Shabbat, otros no, según lo que quieran hacer. Unos siguen el decreto apostólico. Pero la verdad, que la teología de Pablo. Que toda la teología está diseñada para admitir a los gentiles a Israel es confusa para organizar una comunidad. Esta es la verdad. Es una teología confusa para organizar una comunidad, porque un gentil dice ahora qué hago de mi vida, sigo el decreto apostólico o observo toda la ley. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, leo a Yoshua, el tipo observó toda la ley, entonces yo, como gentil, si aquí sigo a Yoshua, tengo que observar toda la ley. Leo a Pablo, que me dice por la fe, ¿qué hago? O la fe de Pablo en Cristo o la ley o la observancia de la ley en Yeshua. Yeshua, como rabino judío, me dice: llama Israel, observa absolutamente todo el judaísmo, observa la Torah. Le digo a Pablo: me dice, por la fe del Mesías. La verdad, es que como gentil, yo estoy muy confuso. Digo a mí que alguien me lo aclare. Y en Roma, básicamente empezaron a pensar que como el movimiento iba creciendo y como los gentiles iban siendo más, había que de alguna manera responderle más al auditorio gentil que al auditorio judío. Pero sobre todo hay un punto importante del siglo I que en el siglo II se va a radicalizar. ¿Y cuál es? La guerra judía contra Roma. Porque en la guerra judía contra Roma, esto a estas comunidades las afecta. Imaginemos la siguiente situación ahora. Siempre tengo que ir al siglo I a imaginarme alguna situación para tratar de entender toda esta situación del siglo I. Imaginemos que hay un, una hija de un centurión romano que cree que Yoshua es el Mesías, gentil, y entra en una sinagoga judía. Conoce un muchacho judío, se van a casar. Le avisa, papá, me voy a casar. ¿Con quién? Con un judío, con un rebelde de Judea. ¿Con los tipos que están en contra del imperio romano? ¿Cómo es posible esto? A ver si me siguen lo que está pasando aquí. Los gentiles que ingresaban eran griegos y romanos, sobre todo en Roma, romanos y en otros sitios ya, gente no romana pero romanizada, que ya estaba dentro de la cultura romana. Y esta gente romana o romanizada estaba Había luchado contra Judea en la guerra de independencia de Judea. Es decir, sucede algo muy importante en el siglo I. La teología de Pablo, el pensamiento de Pablo es judío universal. Por las profecías mesiánicas quiere hacer ingresar a los gentiles. Pero en el mismo momento en que Pablo desaparece y crea este movimiento de judaísmo universal a través de la figura del Mesías... ¿Qué haría que Israel se expanda Romanos 11? Hay que hablar Romanos 11 para entender lo que está diciendo Pablo con la expansión de Israel. Las ramas silvestres injertadas en el olivo. ¿Cuántas veces ustedes habrán leído esta, esta carta en Romanos 11? Mientras se da el movimiento internacional de Pablo, en cierto modo, de que los gentiles están ingresando al pueblo de Israel por inserción del Mesías, se realiza la máxima rebelión nacionalista judía contra el imperio. Es decir... En un momento, un judío es internacional, que ve que los gentiles entran, y otro judaísmo, el de Judea, nacional, que ve a los gentiles como los ocupantes de la provincia de Judea. Entonces, ¿cómo ven a los gentiles los judíos? Los, gentiles de la, los judíos de la diáspora ven a los gentiles como la oportunidad de que Israel se va a expandir a las naciones pero los judíos de Judea que están luchando contra Roma no ven a los gentiles como los amigos que van a entrar, ven a los gentiles como los que están ocupando el territorio. Ahora ya van viendo un poco qué está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que el movimiento que va a seguir a Yoshua con el Mesías es un movimiento judío internacional que se ve frenado porque en ese mismo momento las aspiraciones nacionalistas judías contra Roma coinciden al mismo siglo y entonces frenan, en de alguna manera, la expansión hacia los gentiles. Porque ahora los gentiles no se van a ver bien. Los gentiles son los que ocupan Roma, eh, Judea. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿cómo ver al gentil? Pablo lo ve como el vecino, como el amigo para ser incorporado. Las comunidades del exterior judías que creen en Yoshua ven a los gentiles como amigos, como gente que tiene que entrar, como gente que tiene que ser injertada a Israel. Pero los judíos que viven en Israel, los judíos que viven en Judea, el gentil no es amigo, el gentil es el enemigo, el que está ocupando la nación. Por lo tanto, Pablo dice, la redención tiene que aparecer cuando los gentiles entren. Y los nacionalistas judíos dicen, la redención va a aparecer cuando echemos a los gentiles de Israel. A ver si queda claro el problema que tenemos aquí. Los nacionalistas judíos dicen, el reino va a llegar cuando el pueblo de Israel expulse a los romanos, que son los gentiles. Y Pablo dice, el reino va a llegar cuando los gentiles entren en Israel. Es como dos visiones completamente diferentes. ¿Se entiende? Y esto sucedía en el siglo I. Estas serían las discusiones familiares del siglo I. Quizás mucho más difíciles que Peña Nieto. <risa> mucho más difíciles de entender. Porque, ¿qué hace un gentil? Imaginan un gentil en el siglo I de nuestra era... Quiero agradar a Dios. Bueno, leo Pablo en una carta, por la fe en el Mesías te salvarás. Bueno, ya está, estoy tranquilo, no, no observo la Torá. Hay judíos en la comunidad que me dicen, eh, si no observas la Torá, la ley es eterna. ¿Qué estás haciendo? Ah, la ley era eterna, ¿cómo era eterna? ¿Me salvo por la fe en Jesús o por la ley era eterna? La pregunta en el fondo es, ¿cuál es el mediador con Dios? Si la Torá o el Mesías. Este era el problema. Es decir, había judíos que decían, la Torá me media para conectarme con Dios. Había otros que decían, a mí el Mesías. Y los gentiles mucho más el Mesías, porque si no tenían que rejudaizarse todos dentro de la Torá, que es la posición de los judaizantes. Como verán, era una confusión terrible para los gentiles y también era una confusión para los propios judíos. porque Los propios judíos, la confusión judía ¿cuál era? La que le pasa a los adventistas del séptimo día. Los Adventistas del séptimo día tienen el, problema, el mismo problema. Yo también tengo muchos amigos Adventistas. ¿Por qué el mismo problema? El Shabbat está en dos puntos en el texto de la Torah: el Shabbat está en Breishit, en Génesis, y el Shabbat está en el texto de los mandamientos al pueblo de Israel. Usted coge eh, en los mandamientos al pueblo de Israel como gentil y dice: Yo no voy a hacer Shabbat. ¿Por qué? Porque esta institución no es una institución universal, está mandada solamente por el pueblo de Israel. Entonces, el gentil que leía el texto de la Torá decía, esta, esta ley es para Israel, no es para mí. Pero cuando el gentil veía que Dios descansó el séptimo día en Berejit y que todavía no hacía no había sido entregada la Torá a toda Israel, el gentil que leía a Berejit, en Génesis decía, pero el sábado no es para la nación de Israel en particular. Nos caían todos en general porque se encuentran en Génesis. No sé si van viendo los problemas. Entonces, claro, ahí estaba el gentil pobre que no sabía qué hacer. Muchos descansaban en Shabbat, ¿Por qué descansaban el Shabbat? Porque estaban en el texto de Bereishit, en Génesis. Otros no descansaban en el Shabbat porque decían: Este texto le pertenece al pueblo judío, no me pertenece a mí. Según Romanos 11, yo soy rama injertada al pueblo de Israel, más lío para el gentil. Entonces, si soy Israel, tengo que observar la Torah. Es decir, si soy rama injertada, no voy por la ley del Mesías. Si soy rama injertada de Israel y soy Israel, entonces a mí me cae la Torah. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy Israel? ¿No soy Israel? ¿Qué? ¿Qué? Pablo nos dejó como locos, no nos dio el final de la receta. No, no, en serio. Dos mil años después estamos tratando de entender el lío que Pablo nos dejó. Porque con su afán de que entren gentiles a mochi, ¿en serio lo digo? Con su afán de, 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 de venga gentiles, venga gentiles, difícil. ¿Se entiende? Difícil. Hoy viene un gentil y dice: Yo observo toda la Torah. Bien, ¿por qué? Si soy rama injertada, soy Israel. Tiene razón. Otro gentil dice, no, no observo la Torah. ¿Por qué? Porque el concilio de Jerusalén me dijo que solo el decreto apostólico. Si es para volverse locos. Pero ¿por qué no lo definieron? Simple. Porque ellos creían que venía el reino. ¿Para qué definir esto? Si ya llegaba el reino, qué gentiles, qué observancia, qué judíos, qué nada. Si todo es Israel, si todo se iba a salvar. Nadie pensó que esto se iba a atrasar tanto. En serio lo digo, estamos desesperados, que venga alguien, la mercabal, Mesías, Jesús, Elías, alguien, no baja nadie. Yo digo, por favor, que baje alguien a resolvernos estos problemas. El pobre Yosef y su pobre señora que lo acompaña a todos lados, y sus pobres hijos mártires, de haber nacido con Yosef. Menos mal que no soy hijo de Yosef. Ahí está, ahí está. Vamos a hacer una terapia con el hijo de Yosef, ¿eh? chico adolescente, que dice: ¿Qué estoy haciendo acá? Dos mil años después, tratando de resolver algo que los que lo crearon no lo intentaron resolver, porque llegó al reino. Es decir, los que crearon este intrínculo, del que no salimos, son los que esperaban el reino. ¿Para qué vamos a pensar en observar la Torah si ya llega el reino? ¿Quiere usted seguir la Torá? Siga. ¿Quiere comer esto? Coma. quiere No moleste a nadie a nadie, dice Pablo, capítulo 14, 13 y 14 de Romanos. Que el que come no moleste al que come, y el que no come. Porque ya llega el reino, ¿qué importa lo que se come? ¿Estamos de acuerdo? Ya llega el reino, pero el reino empieza a tardar. Empieza a tardar, empezamos todos a sudar. A los judíos no nos llega el Mesías, a los cristianos no les vuelve. Menos mal que está Josefa aquí, que cayó en Cancún. ¿Eh? Podríamos declararlo Mesías y nos salvamos de todo este lío. Y se terminó la cosa. Un desastre, un problema, un problema, un problema. Dos mil años. Porque esta gente creyó, y entonces yo creo, lamento, con mucho respeto lo digo, que todos se equivocaron en los tiempos. Es decir, toda esa generación creía, recuerda las propias palabras de Jesús, no pasará de esta generación hasta que sucedan todas las cosas. Cómo no pasar de esta generación, y una y dos y tres generaciones y cuatro y cinco y seis, y siguió pasando el tiempo y los siglos. Ellos estaban deseosos que llegara el reino, como dice el padre Loisí, un padre católico excomulgado por León XIII. Esperábamos al reino, pero llegó la Iglesia. Con lo cual ahora, ¡wow! Todos esperaban el reino, nada de reino. Ahora vas a ver lo que viene. El que tiene que administrar el chiringuito durante dos mil años, porque el reino no llegó. Si el reino no llegó, ¿qué hacemos? Ni el Mesías judío, ni la parusía, ni... Bueno, ¿qué hacemos? Estamos en el aire. Y el gran problema fue el siglo II. ¿Cuál fue el siglo II? El siglo II fue el primer siglo, donde los judíos que enseñaban a Yoshua entendieron que Yoshua iba a tardar mucho. Que esto no, se iba, no iba a llegar tan rápidamente. Algunos en medio del siglo II no crean pensaron que Jerusalén volaba de los cielos y bajaba, que fueron en el año 170 lo que se llamó los montanistas, con Montano, no sé si conocen, lo ponen en Google, lo van a conocer. Montano era un hombre que dijo que en cualquier momento bajaba a la Jerusalén celestial, porque claro, estaban desesperados, tenía que llegar al reino. Miles de cristianos siguen a Montano a las montañas, y se mueren ahí de hambre esperando días y días, no llega ninguna Jerusalén celestial y fracasa el movimiento. Es un movimiento del 170, del siglo II. ¿Por qué puede aparecer un movimiento en el siglo II de estas características? ¿Por, ¿Porque estaban deseosos de que llegue el reino? Porque había una apocalíptica, porque decían, se tiene que terminar. Y por eso mucha gente también dejaba de tener matrimonio. Porque ¿para qué nos vamos a procrear si llega el reino? Se termina todo. En el Talmud dice, cuando llegue la era mesiánica, no habrá comida ni bebida. Es decir, viviremos desde el punto de vista espiritual. No habrá materia, no viviremos relacionados con la materia. Eso será la era mesiánica, desde el punto de vista del Talmud. Con lo cual, claro, los mismos judíos que fundan este movimiento también creen lo mismo. Pero estábamos con Ignacio de Antioquía. Y fíjense, Ignacio de Antioquía en el año 107, ¿qué va a decir?, en estas cartas a los Efesios y a los Magnesios. Ignacio Antioquía lo que va a decir es muy simple. No se peleen más ni en Magnesia, ¿eh? en Manisa, ¿eh? se dice Magnesia o Manisa, es lo mismo, en Turquía, y no se peleen más en Éfeso. ¿Por qué se están peleando? Porque algunos judíos observan la Torah y otros gentiles no lo observan. Es decir, Ignacio Antioquía ve que quedó el problema. El problema que dejó Pablo quedó. El reino no llega, el problema quedó. ¿Cómo entonces solucionar esta situación, ¿qué dice Ignacio Antioquía? Abandonen las costumbres judaicas. Dice Ignacio Antioquía, es el primero por primera vez en el 107 que le dice, abandonen las cuestiones judaicas. Pero ese, ese mensaje no le iban a tomar graciosamente las comunidades cuya mayoría de gente era judía. La mayoría de la gente del siglo primero en esas comunidades era judía que observaba la Torá. ¿Cómo ahora va a decir un representante del movimiento de Yoshua que ahora había que dejar de observar la Torá? Cuando el propio Pablo en las cartas, ya vimos Romanos 11, dice que la ley y los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que lo que está haciendo Ignacio de Antioquía ya está yendo contra la teología de Pablo. Y pensemos que históricamente él nace de una comunidad paulina, pero son los gentiles que empiezan a tomar control del movimiento. Y esos gentiles que empiezan a tomar control del movimiento tienen que empezar a desplazar lentamente a las autoridades judías o a la tradición judía o a la ley o a la Torah de todas las comunidades lentamente es esto Ignacio Antioquía dice esto en Antioquía pero no es válido hasta que realmente empieza el proceso de corte o el proceso de ruptura y ese proceso de ruptura consciente de alguna forma lo va a hacer Roma ¿y por qué lo va a hacer Roma? porque el primer movimiento se va a dar entre el 114 y el 117 vamos avanzando como verán lentamente en el siglo II, ya dijimos San Ignacio de Antioquía en el año 107 les estoy avanzando ordenados para que ustedes puedan ver la ruptura y Ignacio de Antioquía es muerto crucificado por los romanos y desaparece de cena y viene la rebelión la re segunda rebelión judía del 114 al 117 que se llama Miljamota Galuyot las guerras de los exilios de las diásporas ¿por qué? Porque sucede una cosa muy fuerte y que, a mi modo de ver, va a marcar de que aquella persona que creía en Yoshua dentro de las comunidades y que, sobre todo, provenían de los gentiles, esta gente va a decir: hay que tratar de independizarse de lo, del judaísmo. Estamos dentro del judaísmo, pero es como un partido político, no sé cuál aquí, el PAN, el PRI, no sé cuál, donde hay algunos que digan: de aquí nos vamos. ¿Estamos de acuerdo? Éramos del pan, pero ahora, pum, nos vamos, nos escindimos. Por ahora los tenemos dentro, ¿estamos de acuerdo? Por ahora nos escindan. Pero ¿qué plantea la Segunda Guerra del 114 al 117 contra Trajano? Plantea la siguiente situación. Mientras Trajano con las legiones romanas avanzaba contra los partos, los partos eran los que ocupaban la actual Irán o Persia de aquella época, ¿qué es lo que sucede? los judíos de la diáspora se levantan contra Roma, los de Chipre, los de Egipto, los de la Sirenaica, los del Asia Menor. La, muchas de las comunidades judías a, los, a donde había ido Pablo, algunos celotes, se levantan en la diáspora. Con lo cual el imperio romano dijo, a ver, aquí esto es terrible. Nosotros podíamos pensar que en la primera guerra judía del 66-70, los que se habían levantado eran los judíos en la rebelión nacional contra Roma del 66 al 70. Pero ahora vemos otra cosa, que los judíos del exilio, de fuera de Judea, no son leales ciudadanos romanos del imperio. Son traidores al imperio, los judíos que están dentro del imperio. Por lo tanto, imaginemos en el 117 la situación cuando terminó esa guerra. Que no terminó, la tuvo que concluir Adriano, luego de Trajano. ¿Okay? ¿Por qué motivo? Porque el motivo era de que los partos, es decir, el pueblo con el cual, contra el cual Roma estaba combatiendo, los partos le habían dicho al pueblo judío que ellos les prometían la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Yo no sé si lo hubieran cumplido, pero solo por eso se levantaron los judíos del Imperio Romano, confiando en que si apoyaban a los partos, se iba a realizar la reconstrucción del tercer templo. En esa confianza ingenua, que no sé lo que hubiera pasado, cuando sube Adriano en el año 117, ¿qué le dice a los judíos? Le dice lo mismo que los partos. Tranquilos, no se rebelen más. ¿Por qué voy a reconstruir el tercer templo de Jerusalén? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que muchas comunidades judías quedaron como traidoras al imperio. Ahora un romano no veía a un judío como un vecino amigo, que era lo que veía Pablo 50 años atrás. Ahora los judíos de la diáspora eran personas no leales al imperio, con la posibilidad de levantarse nacionalmente contra el imperio romano. Por lo tanto, cuidado con los judíos. Son traidores al imperio. Y entonces las comunidades de Yoshua, donde había mucha gente judía, dice, no podemos seguir pareciéndonos a los judíos. Porque pareciéndonos a los judíos también somos traidores al imperio. ¿Cómo va a entrar ahora un romano a creer en Yoshua? Si, si entra eh, a una comunidad le vamos a decir que se integre a Israel. Integrarse a Israel es integrarse a qué pueblo? Al pueblo que está levantado contra Roma. No sé si me siguen la lógica. Entonces, imaginemos que nosotros somos una comunidad del año 117 ahora, en el Imperio Romano, y que hay, no sé, 30 40 judíos y 100 gentiles. Y va a entrar por la puerta una persona romana. Si yo le digo que esta comunidad judía, ¿se une o no se une? ¿Cómo se va a unir? Si es posible que se está uniendo una comunidad de rebeldes contra Roma. No se va a unir. Entonces empiezan a pensar las autoridades en Roma, que tienen que pensar cómo... Empezar a crear un tipo de teología, una división de lo que era Israel, porque si no, no se podían expandir en el Imperio Romano. Tenían que mostrarle al Imperio Romano que el judeocristianismo no era judeocristianismo, que era cristianismo, pero que además no tenían nada que ver con los judíos. Porque si tenían alguna relación con los judíos, que eran traidores al Imperio. No sé si me van siguiendo la, el problema. Por lo tanto, ¿qué tenemos...? Tenemos que esa, ese momento entre el 117 y el 132 se dice que ya algunos jefes de la comunidad de judocristianos cristianos en Roma ya empiezan a no considerarse cristianos de modo, eh, judíos de modo que ellos ya empiezan a decir que el descanso tiene que ser el domingo y no el Shabbat. Tiene que ser otro día de la semana y no el Shabbat porque el Shabbat pertenece al pueblo judío y es una festividad nacional. Es decir, hay que marcar alguna diferencia. con Y entonces, ¿todo el siglo II qué es? ¿Qué es lo que vamos a ver en todo el seminario? Que pasó una hora, me tengo que apurar. sigo hablando del siglo I, del siglo II, tengo que apurarme. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver en todo este seminario? En todo este seminario vamos a ver cómo en el siglo II, el objetivo, claro, de este grupo, era cómo salirse del judaísmo. Este era el objetivo. Porque el movimiento había nacido dentro del judaísmo. Pero el segundo problema es que para salirse del judaísmo había que distorsionar la Torá y había que distorsionar el mensaje de Jesús y había que distorsionar el mensaje de Pablo. Es decir, el problema para salirse del judaísmo era que para crear una nueva religión lo que había que hacer era manipular y distorsionar tanto a Pablo, tanto a Jesús y con el Antiguo Testamento. Si no se hacía esta distorsión, no se podía crear una nueva religión. Seguían dentro del judaísmo. No sé si me entienden. Pero era más importante para las autoridades romanas la expansión del movimiento religioso que la distorsión o no distorsión del texto. Porque en el texto, que tenemos? Que se tiene que descansar en Shabbat, que se tiene, se tiene que realizar el descanso el sábado. ¿Qué está diciendo este grupo? Que ahora va a aparecer el domingo. ¿Dónde está el domingo? En el texto. Ni en el antiguo, ni en el nuevo. Luego del Shabbat se reunían para orar. El primer día de la semana, lo cual si en el Nuevo Testamento aparece primer día de la semana, me están diciendo que está luego del Shabbat. Y nos reunimos luego del primer día de la semana para orar. Y Pablo no se iba el primer día de la semana porque oraba con la comunidad. ¿Por qué Pablo no oraba? ¿Por qué motivo Pablo se quedaba un día más luego de la comunidad? Puede haber un motivo económico, probablemente, en que Pablo y algunos se quedaran ahí. ¿Por qué motivo? Porque ustedes saben que en el mundo judío no se puede tocar dinero en Shabbat. Por lo tanto, ¿qué hacían? La colecta era el primer día de la semana para financiar el movimiento. Claro, lo hacían el primer día de la semana por observancia del Shabbat. Si ellos estaban cuidando el Shabbat, no podían hacerlo otro día. Así que, señores, la colecta dominical vuestra es porque los judíos no podemos tocar dinero en Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? Otro día sí, pero no en Shabbat. Hay un chiste buenísimo de un rabino. Lo voy a contar. Este chiste lo voy a contar. No me acuerdo si me lo contaron en Jerusalén o no. Está caminando el rabino y ve un billete de 500 euros. Es Shabbat. No puede tocar. Está desesperado. ¿Qué hace? Milagro de Dios. Justo alrededor del billete dejó de ser Shabbat. Está bueno este chiste, no digan. Ya vamos a contar algún chiste católico a ver si se ríen así. Voy a contar un chiste cristiano a ver si... ¿eh? Acá con el chiste judío están contentos. el ¿Es chiste cristiano que... Bueno, eh, estamos entonces en el año 132, ¿ok? Dice el señor Akiva, Rabí Akiva, ahora apareció el Mesías. ¿Qué pasó? Es Barcojba. El general Barcojba, el general judío, es proclamado Mesías por Rabia Kiva. Y empieza la tercera guerra contra Roma. Si no había primera, si no hace... la tercera es la vencida. ¿ok? Bueno Y fue vencida, porque luego no quisimos tomar las armas durante un tiempo largo. La gente judía. Entonces, ¿qué pasó con la rebelión eh, de Barcojba? Dijo Rabia Kiva, Barcojba es el Mesías de Israel. Aquí hay un caso curioso. Nadie en el judaísmo excomulgó a Rabí Akiva. A ver si queda claro esta situación. Rabí Akiva es un rabino estudiado en la tradición judía. Se supone que una persona que declara a un falso Mesías tendría que haber sido excomulgada. No, Rabí Akiva se equivocó. Y entonces, ¿qué pasó con los judíos que siguieron a Yoshua como Mesías? ¿Por qué motivo no están dentro de la historia judía? Hubieran estado... Si no se hubiera creado una nueva religión, probablemente. Pero como se creó una nueva religión, estos judíos que creían en Yoshua como Mesías habían quedado como fuera de la historia judía. Misterio que Rabia Akiva no queda. ¿Esta que es la prueba? De que si un judío declaraba Mesías a cualquier otra persona, este judío no quedaba fuera del judaísmo. Esta es la prueba de la proclamación mesiánica de Rabia Akiva. Pero, por sobre todas las cosas, la identidad de este Mesías no es la identidad... Del Mesías Yoshua, que de alguna manera San Pablo la va a llevar a nivel internacional. Si no, lo que va a hacer es la restauración política de Israel. Aquí queda un tema muy gordo, que no lo quiero tocar, se los dejo para que cojan la Biblia y se den contra la pared, porque yo también me doy a veces contra la pared. Yo tengo dos formas de estar tranquilo con la Biblia. O, o la pared, o, la, o llamarlo a Yosef en Cancún para que me diga algo. Pero cuando le paso la duda a Yosef, él se da contra la pared. Entonces nos vamos dando contra la pared de a poco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es muy serio. En un momento el pueblo de Israel tenía dos Mesías. Estaba Yoshua en las comunidades de Pablo y los sevianitas de Jerusalén y todo el pueblo judío con rabia aquí iba, proclamando Barcojba. A falta de uno teníamos dos. Ahora esperamos uno, aunque sea, que no baja. Ahí había dos, Barcojba y Yeshua. A ver si queda claro. En términos de mesianismo... Cuando Rabiaquiba dice que Barcojba es el Mesías, lo que está diciendo es que nosotros ya pensamos que el Mesías ha llegado. Por lo menos en Barcojba. No es que lo estábamos esperando. Pero ¿qué pasa con esta guerra del 132? Termina en el año 135. La tercera guerra judía también es derrotada. Y por lo tanto Adriano gana y no quiere saber más de los judíos. No quiere que ni le nombren los judíos a Adriano. Porque murieron muchísima cantidad de divisiones perdió Adriano en esta guerra se dice que perdió como 5 o 6 legiones estamos hablando de 60.000 soldados y del lado judío 580.000 murieron aproximadamente según el historiador romano Dion Casio y así fue una masacre una carnicería y la verdad que Roma quedó no debilitada pero sí tocada porque fue una guerra muy fuerte judea aniquilada judea aniquilada y entonces él dijo que no se escuche más el nombre de Jerusalén, y se le puso a la ciudad el nombre de Aelia Capitolina, que no se escuche más que ese templo es el templo de los judíos, ese templo lo vamos a dedicar al dios Júpiter, y puso al dios Júpiter en el templo de Jerusalén. Hay algunos judíos en Jerusalén que dicen que en el Gólgota está ahí, algo pasó con un tal Yoshua, ahí ponemos el dios Mercurio, Así que gracias a que Adriano marcó con el dios Mercurio, sabemos el santo sepulcro. Una cosa inter interesante. Nosotros sabemos dónde está el santo sepulcro porque Adriano metió al dios Mercurio ahí. Entonces, el tipo metió al dios Júpiter en el templo, el dios Mercurio en el Golgota, declaró a Elia Capitolina, le puso un nombre romano, adiós a Jerusalén, y además se informó con sus secretarios cuál es el pueblo que más odia a, a lo largo de la historia, odió a los judíos. Sus secretarios le dijeron filisteos. Dijo, ahora Judea no se va a llamar Filistea. Eh, Judea se va a llamar Filistea. Filistea en latín es Palestina. Así que nació el nombre de Palestina. Con lo cual, señores, cuando uno lee la historia de Jesús y dice, la Palestina en tiempos de Jesús, hay que romper estos libros a pedazos porque las Palestinas en tiempos de Jesús no existía el nombre Palestina. ¿Se, se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No existía el nombre Palestina en la época de Jesús. En, no, en la época de Jesús podía estar Judea, Samaria, Galilea. El nombre de Palestina aparece con Adriano. Y por lo tanto Adriano prohibió la entrada de los judíos a Jerusalén en el año 135. Y la gente de cristiana que creía que Jesús era el Mesías entra en Jerusalén y entran con el primer obispo gentil quiere decir el primer obispo no judío de Jerusalén, entra en el año 136. Señores, del año 30 al 136, durante 106 años, todos los jefes de la comunidad judeocristiana de Jerusalén, los sevianitas, tuvieron un obispo judío todos, que descansaba el Shabbat, que realizaba la circuncisión y que observaba toda la ley. Y solo por la prohibición de Adriano, que no los deja entrar a los eh, judíos a Jerusalén, es que vuelve la iglesia a Jerusalén, pero de la mano de un obispo que ya no es judío, sino gentil. Vamos a Roma. ¿Qué pasa en Roma? Me quedan 40 minutos de la primera parte. ¿Qué pasa en Roma? En Roma aparece un teólogo muy importante que ya escribe desde el año 130 y es una persona muy rica, y entonces, como muy rica, empieza a comprar a mucha gente y empieza a tener muchísima influencia sobre mucha gente. Y este hombre se llama Marción del Ponto. ¿Quién es Marción del Ponto? Marción, lo pueden poner, lo pueden poner en Google, M-A-R-C-I-O-N. Marción del Ponto, dice la tradición que era hijo de un obispo. Marción del Ponto era gentil, de familia gentil, que cree que Yoshua es el Mesías. Y Marción del Ponto llega a una conclusión. El Dios judío es un Dios malo. El Dios del Antiguo Testamento no es nuestro Dios, dice Marción. Nuestro Dios es el Dios bueno en Jesús, que es el Dios cristiano. Entonces Marción del Ponto dice, acá hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y es Marción por primera vez que habla entre el 135 y el 140 de Nuevo Testamento. A ver si queda claro. Aparece la palabra nuevo, las dos palabras, Nuevo Testamento, con Marción del Ponto. Fíjense que no digo San Marción, porque Marción no fue santificado, no fue llevado a la santificación. Marción del Ponto va a decir, nuestra, nuestro Dios, que es el Dios de Jesús, es un Dios bueno, que vino porque hay que abandonar el Dios del Antiguo. Es decir, Marción del Ponto dice que hay que abandonar todo el Antiguo Testamento. Y es el primero que lo llama Antiguo Testamento. Es por Marción que nosotros llamamos Antiguo Testamento al Antiguo. Porque los sebionitas de Judea, al Antiguo Testamento lo llamaban la Biblia Hebrea, agregaban San Mateo y era la Biblia Hebrea. A ver si queda claro. Los sevionitas en Jerusalén era toda la Biblia Hebrea. No había Nuevo Testamento. Si Jesús observaba la Torá y era una persona que cumplía la Torá, ¿cómo va a haber nuevo? No. Lo que hay sí es una alianza que se expande a los gentiles a través del ingreso de los gentiles a Israel por romanos. Pero es la misma alianza que se expande. ¿Qué dice Marción? No es la misma alianza. Es otra alianza y es otra ley. Es la ley de Cristo y otra alianza. Marción del Ponto es la teología del reemplazo. Marción del Ponto es ni Antiguo Testamento, ni los judíos, ni el Dios judío, ni nada. Ahora viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, el Dios bueno, y nosotros somos los que estamos conectados con Dios. No sé si queda claro lo que hizo Marción del Ponto. En Roma se dieron cuenta de que en Roma pensaron ¿eh? que algo de razón tiene Marción del Ponto, porque al sacarse todo el Antiguo Testamento, todos los romanos entraban tranquilamente al movimiento, porque el movimiento ya no era judío. ¿Se entiende? La, la estrategia. La estrategia Marción del Ponto es, si yo digo que el Dios judío es malo, como lo creen los romanos, si me saco toda la Biblia hebrea... Si me saco todo y a mí me queda el Nuevo Testamento, y cuidado, que del Nuevo Testamento Marción del Ponto no elige todo. Elige solo San Lucas y alguna carta de Pablo. Claro, no va a elegir la de Santiago, que la de Santiago te conduce directo a la Torah, que proviene del grupo de Villanita. Porque claro, cuando empieza de nada te vale la fe sin las obras, es Santiago que te está diciendo, cuidado con la fe de Pablo, porque las obras son la ley. Entonces la carta de Santiago, Lutero le tenía horror a la carta de Santiago. Es más, él quería anular la carta de Santiago del Nuevo Testamento, Lutero, no sé si saben, pero se lo impidieron, se lo impidieron, le dijeron no, no, porque odiaba esa carta, esa carta cada vez que la leía no era luterana, claro, no era luterana, era de los judíos que observaban la Torá, si no me muestras la fe por tus obras, no sé qué fe tienes, y las obras son las obras de la Torá, con lo cual ahí se cierra el círculo, la fe me lleva a las obras, y entonces la fe en Yeshua que tenía Pablo no me desvincula de la ley, me vuelve a la ley por la Carta de Santiago. Entonces, claro, el señor Lutero cuando ve esta obra dice, esto no me conviene. La salvación por la fe, una carta que me dice que me salvo por las obras, de que estoy muerto. Mi teología se viene abajo. Tanto es así que Lutero tiene cosas fuertes en la teología. No solamente que quiere sacar la Carta de Santiago, sino que además Lutero tiene una cosa gordísima. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 31, directamente en su interpretación no lo pone, anula el versículo 31. Es una cosa de locos. Usted toma el eh, análisis teológico de Lutero de la Carta a los Romanos, llega hasta el versículo del capítulo 3, 30. El 31 no está, pasa al cuatro uno. Dice, ¿qué pasó aquí? Una cosa misteriosa. ¿Qué le pasó a Lutero? ¿No está leyendo la Biblia? ¿Se quedó dormido? ¿Se quedó dormido porque no estaba acostumbrado a estar casado? ¡Ah! Tenía Lutero, se perdió un versículo. Pero no, no estaba dormido por eso. No echemos la culpa. Estaba dormido por otro problema. Se durmió porque Pablo en Romanos 3.31 dice y anulamos la Torah por la fe de ninguna manera. Establecemos la Torah. Eso Lutero dijo, no, Pablo no puede decir lo que estoy lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. ¿No puede decir, Pablo, que por la fe fundamentamos más la Torá en 3.31? Y el tipo se quedó en el 3.30. Dijo, bueno, sigamos capítulo 4, versículo 1. Pero estás manipulando el texto. Estás manipulando el texto porque sabes que si te metes en ese versículo, estás validando la Torá y tenés que admitirlo. Y lo estás haciendo y estás distorsionando con conciencia. Porque no digamos que Lutero no conocía la Biblia. Si no, nos vamos de aquí ya. Si decimos que Lutero no conocía la Biblia. Te está saltando un versículo, ¿y por qué? Porque no te gusta. Porque tu, tu teología es la teología de la fe. ¿Querés sacar la carta de Santiago y además te estás anulando un versículo de Pablo? ¿Pero qué es esto? Y después dicen los luteranos que son literales del texto. ¿Cómo literales del texto? Se, se está saltando el propio Lutero en Romanos un versículo entero. Señores, cuidado. Los teólogos han manipulado tantos siglos el Nuevo Testamento que ya no sabemos bien nada. A ver si queda claro. Entonces, volvemos otra vez al 132-135, al final de la Tercera Guerra Judía contra Roma. ¿Y con qué nos encontramos? Con Marción del Ponto. Fundando comunidades. Es algo gracioso porque las comunidades no se llamaban iglesias, se llamaban sinagogas marcionitas. Les ponía el, el nombre eh, de la tradición judía. Entonces tú podías entrar a una sinagoga judía o una sinagoga marcionita. La marcionita nadie leía la Biblia hebrea en esta sinagoga porque le había rechazado absolutamente Marción. En Roma se encuentran con el problema de Marción. ¿Qué hacen? La iglesia eh, los eh, cristianos de Roma dicen, "No podemos abandonar todo el Antiguo Testamento, porque si las, no se entiende nada del nuevo, todas las profecías están en el antiguo, que si no podemos anular la Biblia hebrea, la Biblia hebrea es parte del proceso de redención." Bien. Es decir, frente a Marción, los cristianos de Roma lo frenaron. Dijeron, no podemos admitir que hay dos dioses, un dios bueno y un dios malo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué hicieron? Cogieron el Nuevo Testamento. La idea de Nuevo Testamento la cogieron en Roma. Pero sí hay Nuevo Testamento y eso lo cogieron de un hereje. Es decir, un hereje, desde el punto de vista de la tradición eh, católica romana, es el que les da el nombre de Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Porque hasta que Roma no lo excomulga de alguna forma, lo deja fuera Marción, todavía en un texto que seguía la Biblia hebrea. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? no Creo que me siguen. Por lo tanto, había una continuidad de la Biblia hebrea en Roma, pero ahí dicen, no, ahora hay un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a tener los cuatro evangelios y también va a tener, después vamos a ver quién lo dictamina el evangelio, pero lo interesante es que ya rechazan a Marción. Con lo cual, miran al cristianismo en el año 140. Sitúense. Recuerdan, San Ignacio Antioquía en el 107, la guerra contra los partos 114-117, la guerra contra Adriano. Vamos siguiendo la secuencia. Ahora estamos en el 140. ¿Qué pasa en el 140? Vamos a hacer un freno para analizar la situación de cómo se encuentra este naciente cristianismo, entre comillas. Los sepionitas en Jerusalén siguen observando la Torá. Sí con un obispo que con Adriano tuvo que entrar no judío, pero Adriano solamente murió a los dos años de esto. Con lo cual, en el 138, el sucesor de Adriano Antonino Pío declaró que podían tranquilamente los judíos volver a Jerusalén. Así que la prohibición duró solamente dos, tres años. Muerto Adriano en el 138, los judíos vuelven a Jerusalén y también vienen los judíos que creen en Jesús a Jerusalén. Por lo tanto, siguen los ebionitas en Jerusalén como creyentes en el Mesías de observando la Torah. Por otra parte, los marcionitas... ¿Quiénes son los marcionistas? Los marcionistas, los que siguen a Marción diciendo, en la Biblia hebrea, está el Dios malo. Quiere decir, unos cumpliendo la Torah, y al mismo tiempo, es decir, que si uno resucitaría, volvería atrás en la historia del cristianismo, sería increíble lo que ve. ¿Qué vería en el, en el año 140? Vería judíos que creen en Yeshúa en Jerusalén, observando toda la Torah. Y vería en Asia Menor, sobre todo, marcionitas cristianos que anulaban entero el Antiguo Testamento. Sería una cosa realmente increíble ver el siglo II, porque es en el siglo II donde se puede ver cómo se está, están intentando salir el enredo en que nos dejó Pablo con el tema qué observamos y qué no observamos, y estarían tratando de definir cómo los gentiles van a estar, van a ingresar a este movimiento. Queda claro que es como va a haber cada vez más gentiles en Asia Menor y fuera de Judea, todos los grupos adscriptos a abandonar la Torá se hacen más fuertes. Por definición, un gentil entra y dice, ¿observa las siete leyes de Noé o, o los 613 preceptos? ¿Qué hago yo? Dame siete. Tienen la salvación por dos vías, seiscientos trece preceptos o siete. Venga siete, me salvo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, después ya el cristiano no quiso salvar ni por las siete leyes de Noé. Dijo, por la fe en Cristo me salvo. Y ya no tenía que observar nada. ¿Ok? Entonces imagínense, imagínense, viene uno, viene Yosef, por la fe de Cristo te salva y ya está. A mí me caen todas las prescripciones rabínicas de la Torah, todo. ¿Queda claro lo que está pasando? ¿Qué hacían los gentiles? Los gentiles decían gente que, que, que de repente tampoco sabía leer ni escribir. Este también era otro problema. Es decir, en las comunidades judías había una tradición de lectura desde la, desde la época de Shimon Ben Shetach, año 147 antes de Cristo donde todo niño judío tenía que saber leer y escribir pero cómo esto le iba a llegar al pueblo ahora que los gentiles no todo el mundo sabía leer y escribir por lo tanto tenía que haber una redención más fácil y automática no todos podían leer la Biblia y empezar a debatir ¿Quedó claro lo que estamos diciendo? Era, era muy difícil por lo tanto tenía que haber redenciones o incorporaciones de los grupos gentiles no judíos mucho más rápidamente entonces 140, ya dijimos los no sé, avionitas, ya dijimos los marcionitas. Y en Roma, los cristianos de Roma di diciendo, primero recibiendo las grandes donaciones de cada familia patricia romana que se convertía al cristianismo. Y esto hacía que indudablemente esta comunidad adquiriera mucha más fuerza económica que Éfeso o que Antioquía. No en el siglo II, pero para el siglo III es claro, cada vez iba a tener más fuerza porque estaba cerca del gobierno. No era lo mismo que se me convierte un XX en Grecia que el sobrino del emperador. Entonces, la comunidad de Roma, la comunidad cristiana de Roma, tenía acceso al poder. ¿Estamos de acuerdo? Al poder romano. Y, en consecuencia, en el año 140, esta comunidad empieza a pensar cómo diferenciarse de los judíos, pero al mismo tiempo quedarse con el Antiguo Testamento. No hacerlo de marción. No diferenciarse del judaísmo, abandonando el Antiguo Testamento. Diferenciarse del judaísmo, pero quedándose con el Antiguo Testamento. ¿Se entiende la estrategia? Pero había que diferenciarse del judaísmo. Por lo tanto, ¿cómo empezar a diferenciarnos del judaísmo? Bueno, ahí viene lo que nosotros conocemos como el diálogo con Trifón, de San Justino. Diálogo que lo voy a dejar para la segunda parte, porque es larguísimo, porque me quiero, eh, quiero entrar en qué hizo Justino. Primero, ¿quién era Justino? Justino era una persona que nació en Flavia, Neápolis, ¿ok?, Flavia Neápolis es lo que la actual ciudad de Nablus, ¿ok? La actual ciudad de Nablus se llamaba Flavia Neápolis. Cuando la guerra judía del 70, cuando la guerra del 66 judía, tenemos que volver al siglo I para explicarlo, ¿ok? Es derrotada Judea y el templo es destruido. ¿Los romanos qué hacen para colonizar? Llevan gente. Trasladan gente. Ustedes saben que los grandes imperios para colonizar siempre tienen que traer gente. De su imperio ¿eh? Es decir, tienen que trasladar grupos humanos ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los romanos cuando conquistan un territorio? Llevaron grupos de griegos o romanos a Judea Para ocuparla Para que no haya tantos judíos en Judea Y no se vuelvan a rebelar Y así fueron colonos griegos Sobre todo a Galilea y a Samaria De estos colonos griegos nace Justino Quiere decir que pensemos la biografía Justino es hijo de una familia desarraigada de Grecia como ocupante en Judea. ¿Estamos de acuerdo? Y dice Justino que durante su juventud pasó por todas las filosofías, por el neoplatonismo, por el estoicismo, hasta que a los 30, 30 y pico de años conoció a una persona cristiana que le convenció de que Dios es el Mesías y que por lo tanto tenía que entrar. Y entra Justino, pero entra de dónde, del lado gentil, estamos de acuerdo. Y entonces, no solo entra de la gentil, sino que Justino vive entre... Que nació en el año 100, recuerdan la Segunda Guerra Judía. ¿Qué año fue la Segunda Guerra Judía? 114, 117. Quiere decir que el joven Justino estaba mirando la Guerra Judía cuando tenía 14 y 17 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué, qué, qué vemos aquí? Que el joven Justino, hijo de colonos griegos, desarraigados para ocupar... La, lo, los territorios de Samaria y Galilea para, para darles la mentalidad de quién es Justino está ocupando su familia territorio judío por judíos seguramente que murieron en las rebeliones contra Roma pero ahora cree que ellos es el Mesías pero no quiere entrar en un grupo judío porque él no pertenece a Judea él pertenece al lado gentil va a Roma y cuando está en Roma a los 30 años aproximadamente que se hace cristiano que entra en la comunidad cristiana se da cuenta de que empieza la segunda rebelión, la que contamos de Barcojba, de Rabia Kiva, la que ya explicamos. Quiere decir que a Justino esto lo, lo coge entre los 32 y 35 años, ver esta rebelión. Y es Justino el que tiene que enfrentar a Marción para defender de que el Antiguo Testamento quede dentro del canon. Y ahí Justino se hace muy amigo de Aniceto. ¿Y qué hace Justino? Justino y Aniceto empiezan a pensar en cambiar la fecha pascual hebrea. Hasta el año 150, Justino y Aniceto, es decir, desde la desaparición de Jesús de cena en el año 30 y su crucifixión, hasta el 150, todos los judíos y los gentiles no judíos que estaban dentro de las comunidades, todos festejaban la Pascua el 14 de Nisan, porque era la Pascua que... Celebró Jesús. ¿Celebró Jesús cuándo la Pascua? Eh, Jesús, el 14 de Nisan, la Pascua hebrea. ¿Cuándo los evangelistas eh, celebraron la Pascua? La Pascua hebrea. Todas las comunidades celebraban en la Pascua hebrea el 14 de Nisan, excepto Justino que dijo: hay que cambiar la Pascua hebrea. ¿Por qué? Porque nosotros, con el calendario hebreo, dependemos de los rabinos y hay que preguntarles a ellos. Y nosotros queremos cortar con Jerusalén. Quiere decir que Aniceto y Justino son los primeros que dicen tenemos que proclamar la independencia del cristianismo, del judaísmo y lo primero que tenemos que hacer es empezar a diferenciarnos y la primera diferencia que tenemos que hacer es cambiar la fecha de la Pascua ¿por qué? porque judíos que creían en Yoshua o gentiles que creían en Yoshua festejaban Pesach con los judíos y entonces no se sabía quién era quién, quién era la feligresía es decir, mi primo era un judío que cree en Yoshua yo soy un judío que no cree todos festejamos Pesach, la misma fecha ¿Qué hace Roma? Dos pájaros de un tiro, se dice. En Argentina se decía dos pájaros de un tiro. Primer tiro. No dependemos más de preguntar a los rabinos cuál es la fecha del calendario hebreo, que es lunar. Nos ajustamos al solar. Y luego, ahora la feligresía va a conmemorar la Pascua en otro día, que no es el 14 de Nisan, tomando en cuenta el calendario solar. ¿Qué tenemos aquí entonces? Algo muy importante. Lo que tenemos es que de manera consciente, en el año 150, Justino y Aniceto van a declarar el cambio de la fecha pascual contra la ortodoxia de los ebionitas, contra la tradición de todo el cristianismo, o del judo-cristianismo anterior, contra Pablo, contra Pedro, contra todos, contra todos los que crearon el movimiento de la primera época de Jesús. Es decir, lo que está haciendo Roma en ese momento es cambiar la fecha que literalmente está en el texto de la Torá, con lo cual va contra la Torá, pero no solamente en la fecha literal de la Torá. Va contra toda la conmemoración de todos los primeros judeocristianos que seguían a Jesús. Lo que estaba haciendo no era, por diferenciarse del judaísmo, estaba terminando con un texto bíblico, porque la fecha está en el texto bíblico, con lo cual lo que está haciendo es desconocer el texto. Y además lo que estaba haciendo es conmemorar una fecha que había conmemorado Jesús y que había conmemorado todos los apóstoles. Por lo tanto, no solamente está yendo contra el judaísmo, se está yendo contra las raíces judías del propio movimiento y contra el texto de la Torá. No sé si lo ven claro lo que estoy explicando. Es decir, Roma para diferenciarse del judaísmo y que sea, desde el punto de vista del marketing, una mejor expansión para el imperio romano y para admitir a los gentiles, para quedar bien con los gentiles y decirle, nosotros no somos judíos, no tenemos nada que ver con Judea. Ah, pero ¿cómo no tiene nada que ver con Judea? ¿Ustedes también celebran la Pascua Hebrea? ¿La celebran el mismo día? No, dice Justino Aniceto. Nosotros celebramos otra Pascua, la Pascua de Resurrección, que además la ponemos en otra fecha para que tú no vayas a comer con los judíos. Ese cambio lo declara San Aniceto en el 155, cuando sube para ser obispo de Roma, como papa, si quieren para los católicos, pero obispo de Roma para mí, porque nunca sabremos realmente cuando alguien se considera por primera vez papa, en, esta, en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Aniceto en el 155, cuando sube al poder, él va a ser obispo de Roma del 155 al 166. Aniceto claramente va a decir, cambiamos la fecha pascual. Pero cuando Aniceto va a decir, cambiamos la fecha pascual, ¿qué es lo que pasa? Viene Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna, ¿quién era? Lo pueden apuntar para ir a Google también. Espero que lo encuentren, porque si desaparece Policarpo estoy perdido. Policarpo de Esmirna, ¿quién era? Discípulo de Juan. De Juan el evangelista, queda claro, del bautista tendría 200 años sino no Policarpo. De Juan el evangelista. Policarpo viene como discípulo de Juan. ¿Y qué le dice? Va a Roma, Policarpo. Y Policarpo de Esmirna va a Roma y le dice nosotros conmemoramos la fecha pascual según la tradición judía del 14 de Nisan, porque así Jesús, y todos los apóstoles la festejaron, la conmemoraron, y porque así nosotros la recibimos y yo, dice Policarpo, de Juan, del, del más joven del que vio a Jesús. Es decir, Policarpo de Mirna le está diciendo a Niceto, no podés hacer este cambio, porque yo conocía a Juan, y Juan celebraba Pesaj, lo digo en hebreo, Celebraba la Pascua el 14 de qué están haciendo en Roma? Dijo Policarpo de, de Esmirna. Y entonces Aniceto le dijo, mire, nosotros aquí hemos decidido el cambio. Nosotros en Roma hemos decidido el cambio, pero ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran. Y dice el texto que se dieron el beso de la paz. ¿Qué quiere decir el beso de la paz? Ni Policarpo de Esmirna le impuso a Aniceto el ajuste a la fecha pascual hebrea, ni Aniceto le impuso a Policarpo la fecha pascual ahora inventada por Roma, porque es un invento. No está por ninguna parte esta fecha. ¿Por qué se cambió la fecha? Una fecha que, que conmemora Jesús. ¿Quién le había arrojado el poder a Roma de cambiar una fecha que Jesús realizó en la misma fecha? Nadie lo entiende. Pero se lo arrojó. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que sí, no fue contra el Asia Menor, que era de donde venía Policarpo de Smierna. Este mismo problema, que se va a llamar en la historia Controversia Pascual, este mismo problema, vuelve a aparecer unos años después, con Víctor, con el Papa Víctor I. El Papa Víctor I vuelve a decir que Roma impone a todo el cristianismo la fecha pascual del calendario solar. Y ahí se levanta Polícrates de Feso, también del Asia Menor, diciendo «¿No se acuerdan de Policarpo de Esmirna, que era discípulo de Juan?». Estamos en el año ahora 190. ¿OK? Me estoy saltando San Justino porque lo que quiero hacer es en la segunda parte, luego que yo frene ya, voy a entrar en San Justino porque ahí entramos en teología. Ahora estamos más en historia. ¿ok? Con lo cual, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace Víctor I? Excomulga a todos los que van a seguir la fecha pascual judía. Es decir, Víctor I en Roma, desde el 189 al 199 como papa, excomulga a todos los cristianos que seguían la fecha de Jesús. A los sevianitas y a todos los demás que ya no eran sevianitas, a los gentiles que no cumplían toda la Torah pero seguían el 14 de Nisan, también los excomulga, los declara cuarto decimanos. ¿Qué son los cuarto decimanos? Los herejes cristianos que siguen con la fecha judía. ¿Cómo siguen con la fecha judía? Siguen con la fecha judía porque Jesús conmemoraba esa misma fecha y porque los apóstoles seguían esa misma fecha el 14 de Nisan. Es decir, están cambiando en Roma... Tradiciones que provenían de la ortodoxia anterior de Jesús, pero no solamente de Jesús, sino de Pablo, y de todos los judíos del primer siglo, y de gran parte del siglo II. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Y yo ya voy a ir cerrando esto, porque si entro a San Justino ya. Aquí tenemos, señores, que el siglo II está la bola de cristal. En el siglo II está que si nosotros abrimos estos secretos del siglo II, nos vamos a encontrar con qué elementos fueron manipulados y distorsionados, y vamos a entender de que en realidad el Israel, que no tenía que ser reemplazado por la iglesia, el Israel tenía que ser expandido a todos los pueblos a través del mensaje de Pablo y que se injertan realmente las ramas al olivo y no que las ramas injertadas lo que hagan es traicionar a la raíz de Israel. Muchas gracias. Bueno, eh, muy bien. Eh, tengo que entrar en Justino y ahora entro en... Hueso duro de roer, porque entramos en teología, pero en la teología de San Justino. A ver, cuando yo hablo, no piensen lo que yo pienso, porque ustedes no van a descubrir lo que yo pienso. ¿Queda claro? Porque en general cuando yo doy las conferencias, la gente está diciendo, cree, no cree, eh, observa, no observa, ya me están haciendo a mí un análisis, y la idea es que ustedes no tengan ni idea de lo que yo pienso, creo y hago, porque... Quiero, de alguna manera, ser lo más objetivo posible con la historia. Entonces, vamos a ver la teología de San Justino. Que la teología de San Justino es el pensamiento de San Justino con el objetivo, siempre recuerden esto, de la independencia con respecto al judaísmo. Es decir, ahora sí, ¿ok? Ahora sí ya Justino es consciente, él a sí mismo se dice cristiano, y él a sí mismo dice que él va a escribir una obra donde él, como cristiano, va a debatir con un judío. Es decir, aquí ya tenemos claramente, es la primera vez que lo tenemos claro en la historia, digamos, de las religiones, donde una persona como Justino dice, yo soy cristiano y tengo unas diferencias con el judaísmo. Podríamos decir que el diálogo con Trifón, así se llama la obra, es la obra clave para entender el nacimiento del cristianismo y su ruptura, por lo menos, no el nacimiento. El nacimiento ya lo hemos analizado, sino el momento de ruptura. ¿Ok? Cuando México dejó de ser Nueva España, hay un momento de ruptura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así vamos a tratar de explicar cuál es la declaración de la independencia, que como ustedes vieron desde el punto de vista histórico, ya con el cambio de la fecha pascual, es un intento, ¿ok?, de cambio en la realidad de la materia, en el cambio físico. Dijimos, queremos no conmemorar la misma fecha que los judíos. Con lo cual, pero Justino va a ser el primero que va a escribir una obra que se va a llamar Diálogo con Trifón, pero que algunos la hacen aparecer a la obra como Diálogo contra Trifón. Así que no sabemos si es Diálogo con Trifón o Diálogo contra Trifón. Trifón, indudablemente, es un imaginario. Lo que él hace es como un diálogo que él se lo inventa. Es decir, él está del lado de Justino, Justino del lado de Justino, y Justino del lado de Trifón. Algunos investigadores dicen que es probable que este diálogo haya sido real, no un invento de Justino. ¿Por qué motivo? Porque en la tradición del Talmud hay un rabino que se llama Tarfón. Y es posible que este diálogo con Trifón haya sido en referencia a este rabino Tarfón y coincide el rabino Tarfón con la misma época que Justino, con lo cual algunos investigadores dicen no es una eh, una idea de Justino esta obra, es probable que esta obra haya sido probablemente un diálogo real, o con Tarfón, que es Trifón, como él lo escribe, o con un judío con el que se encontró Justino, con el cual dialogó. ¿Por qué motivo nosotros creemos que realmente fue un diálogo real y no un diálogo, un, no un diálogo ficticio de Justino? Porque en verdad en algunas partes parece que gana la parte judía, y si Justino no hubiera tenido el diálogo, hubiera tirado agua abajo para, para su lado. Entonces, en verdad, esta obra es muy interesante porque tanto Justino, en representación ya de la parte cristiana, como Trifón, en representación de la parte judía, dan argumentos muy sólidos en ese combate dialéctico donde ya se marca una diferencia. Esta obra, que me imagino que creo que debe estar en PDF en Internet, no lo sé, yo lo tengo en papel en mi, en mi biblioteca, ha sido analizada por un investigador muy importante de Estados Unidos, que recomiendo el libro, si lo pueden encontrar, que se llama Daniel Boyarín, que seguramente algunos lo habrán oído, no lo sé, pero Daniel Boyarín tiene algo muy interesante en sus investigaciones, porque lo que él plantea es que mientras mientras Justino está escribiendo esta, de alguna manera, esta declaración de independencia, unos años más adelante, en el 180, es decir, estamos en la misma época, porque Justino muere en el 166, con Aniceto en el 166, porque Roma los mata a los dos juntos, eh, va a empezar a escribirse por parte de Yehudá así de Judá el Príncipe, lo que va a ser la, el primer texto del Talmud, la Mishnah. Y así que es muy interesante que lo que se llama en el fariseísmo la ley oral, Rabínica, que es la Mishnah, la primera parte del Talmud, va a ser contemporánea con este esfuerzo que el cristianismo en Roma está haciendo para la independencia. En definitiva, estaríamos diciendo que el cristianismo y el judaísmo rabínico estarían naciendo en la misma época, si se quiere. Mientras en Roma las autoridades están intentando apartarse de alguna forma del, del judaísmo, lo que va a a crecer a partir del Talmud es un judaísmo rabínico que también se va a ir distanciando del antiguo judaísmo de Israel, de los saduceos del templo de Jerusalén, pero bueno, son investigaciones de Boyarin, que las pueden leer o no a mí me interesa los puntos claves aquí tengo los puntos claves, los vamos a analizar uno por uno, pero quiero darles la estrategia general a ver si se entiende primero que entiendan la estrategia general y luego voy a los puntos claves de la obra ¿Cuál es la estrategia general? Oigan bien esto porque es muy importante. Lo que hicieron eh, los primeros teólogos cristianos para atacar al judaísmo fue tomar la autocrítica judía como ataque a los judíos. A ver si queda claro lo que estoy diciendo, lo voy a explicar tranquilos. Por ejemplo, cuando un profeta habla, un profeta judío, un profeta de Israel, habla contra Israel porque es un pueblo de dura serviz, Va a coger el teólogo cristiano eso y va a decir es un pueblo de dura service. Pero no lo va a coger desde adentro del judaísmo como autocrítica, sino como es una nueva religión, lo va a coger como una crítica externa al mundo judío. No sé si se entiende. Esto es así. Yo hago un chiste, soy judío, hago un chiste de judíos. ¿Estamos de acuerdo? Todos tranquilos. ¿Viene una persona de los judíos y un chiste de judíos? No sé si es un chiste o es antisemita. ¿Me siguen o no lo que digo? Porque viene de afuera. ¿Se entiende el análisis? Como yo hago el chiste de judíos si y soy judío, esto es una autocrítica. ¿Qué era Jesús? Un judío que criticaba a los judíos. Bien. ¿Qué era Pablo? Un judío que criticaba a los judíos. Bien. Ahora viene una nueva religión, viene un nuevo movimiento que se quiere descajar. Cuando toma a Pablo, no lo toma como autocrítica. ¿Cómo lo toma? Como herramienta de ataque al otro grupo. ¿Se entiende la estrategia general? Entonces sucede una cosa misteriosa. Uno lee Pablo y uno lee que la circuncisión por la fe. Es un elemento clave en Pablo para que los gentiles entren dentro de la alianza. Cuando uno ve en Pablo que un gentil, Romanos 2.29, un judío es el que lo siente por su corazón y su circuncisión no es por la carne sino por la fe. Lo que está intentando Pablo es que está interpretando la circuncisión por la fe para que los no judíos puedan entrar a la alianza. ¿Se entiende? Ahora viene Justino y que dice, nosotros... Tenemos la circuncisión por la fe, porque la circuncisión por la carne no sirve. A ver si se entendió lo que pasa aquí. Pablo crea la circuncisión por la fe, pero en ningún momento dice que la circuncisión por la carne no, 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 no sirve. Siendo judío, es más, en Gálatas dice, el que se si circuncida tiene que cumplir toda la ley. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿ok? Con lo cual el que pasa por la operación de fimosis también, cuidado. No, pero ¿se entiende lo que digo o no? Es decir, Pablo en ningún momento por la circuncisión, por la fe, ataca la circuncisión real del pueblo de Israel, porque él era judío. Él entiende que la circuncisión real del pueblo de Israel es válida. ¿Qué dice Justino en la circuncisión? Dice Trifón, la persona que no se circuncida, su alma será exterminada. Le dice Trifón a Justino. Porque Como no está circuncidada, no cumple con la alianza. Y este es un punto fundamental, dice, del mundo judío. Se tiene que circuncidar. ¿Qué dice Justino? La circuncisión nuestra es la circuncisión del corazón. Muy bien, conforme a lo que dice Pablo. Pero una circuncisión del corazón que es superior a la circuncisión por la carne. Ahora, no es la circuncisión de la fe de Pablo para admitir a los judíos, eh, a los no judíos, a los gentiles. Ahora es utilizar... La interpretación de Pablo para admitir a los gentiles, pero no para admitir a los gentiles, para atacar a los judíos. No sé si vieron lo que está pasando. Es decir, yo voy a admitir, yo soy Pablo, vamos a suponer, voy a admitir a un gentil, le digo, por la circuncisión, por la fe, quedas admitido. Muy bien, eso es Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene Justino y dice, solo por la circuncisión, por la fe, porque si te realizas la otra circuncisión, esa circuncisión no es válida. Porque la que es válida es solo por la fe. Es decir, la interpretación de Pablo ahora para Justino es una herramienta para anular la circuncisión del texto de la Torá. Quiere decir que aquí tenemos una cosa que no se aclara en ningún lado y nos confunde totalmente, y si lo analizamos nos deja de confundir. Las comunidades paulinas que siguen a Pablo no lo van a seguir a Pablo en una interpretación de obediencia a la Torá. Lo van a seguir a Pablo tomando toda la fundamentación que Pablo creó para que los gentiles entren, pero ahora contra los judíos. Por ejemplo, otra otra otro punto, ¿no? Que dice, Justino, diálogo 11, capítulo 11.5. Miren lo que va a decir por primera vez en la historia, en este diálogo con Trifón del año 150. Los cristianos, los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel. Teología del reemplazo. Es San Justino el que crea la teología del reemplazo. Este es el descubrimiento. Por eso era importante este seminario. Esta teología no es Pablo, porque Pablo no habla de teología del reemplazo. Pablo habla de que la alianza de Israel se expande a los gentiles. No. Ahora el Israel es Israel carnal, ellos no entienden nada, y nosotros somos el verdadero Israel. Ahora los gentiles somos el verdadero Israel. Claro, recordemos dónde nace Justino, como familia ex, expatriada en territorio de Galilea, llevado como colonos griegos a ocupar sitios de judíos muertos de la guerra. Es decir, habría un antijudaísmo griego y pagano, y esta gente entró al grupo, se cristianizó, pero siguieron siendo antijudíos. No sé si me van siguiendo. Quiere decir que estos antijudíos... Aparece una cosa que es totalmente paradójica. ¿Cómo antijudíos cristianos? Es decir, es totalmente paradójica. Un cristiano que siga a Jesús siendo judío no podría ser de ninguna manera antijudío. ¿Cómo se da esta paradoja? Esta paradoja se da con la teología del reemplazo. Pero la teología del reemplazo ni es de Jesús, ni lo soñemos, ni es de Pablo. Es la utilización de lo que dice Pablo para darlo vuelta y en vez de admitir a los gentiles, tirarse, tirárselo contra los judíos. Por ejemplo, que va a decir nuestra circuncisión es el bautismo. Ahora ya no tiene sentido la circuncisión porque la circuncisión por la fe se va a mostrar en el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren cómo puedo tirar abajo la argumentación de Justino diciendo que hay bautismo por la fe. Si el bautismo por la fe, no necesito el agua del bautismo. Así como Pablo inventó la circuncisión por la fe. No la inventó, la, tra la trajo de Jeremías. ¿ok? Pero la trajo de Jeremías para que los gentiles puedan entrar. Todo el objetivo de Pablo era que los gentiles puedan entrar. Todo el objetivo de Justino es que los judíos puedan salir. ¿Claro? ¿Se entiende? Es decir, los judíos con Pablo admitieron a los gentiles. Ahora los gentiles tenían que expulsar a los judíos. No sé si ven la estrategia general... De lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un debate. Dice Trifón. ¿Cómo vamos a expiar? Mira, estábamos justo hablando hoy en la mañana de expiación. ¿Cómo vamos a expiar por la muerte de un hombre? Dice Trifón. Y ahí, por supuesto, Justino viene con las profecías de Isaías. Está bien. Ahí es un tema mesiánico. No podríamos decir que eh, hay un problema de estrategia. Porque ahí no hay, hay, hay un tema mesiánico. Pero fíjense la Pascua. La Pascua, él dice, nosotros en verdad no necesitamos festejar la Pascua. Si fuera por Justino no hay ni Pascua cristiana, desde este texto. Porque nosotros, en verdad, ya no somos la, eh, la mala levadura, porque Cristo nos sacó eh, de la mala levadura. Por lo tanto, alegoriza también el tema de la Pascua. Y nosotros, dice, y aquí viene la grande, ¿eh? y nosotros descansamos el día del Señor, que es el domingo. Oficializa el domingo. Señores, miren, con Justino. Tenemos el domingo, tenemos que ya la circuncisión no es válida, pero ¿cómo contraataca a Trifón? ¿Qué le dice Trifón en el texto? ¿no? Y él dice, admitamos que un cristiano, le dice Trifón, se circuncide porque él entienda que tiene que observar la ley. Es interesante este diálogo. ¿eh? Y dice Justino, yo admito una persona se circuncide porque sigue observando la ley, pero que no confía en la ley para la salvación. La salvación es la fe en el Mesías. Quiere decir que Justino todavía admite cristianos que observan la ley, pero sí la observancia de la ley no la toman como elemento de salvación mientras está la creencia en el Mesías. Claro, por eso Santo Tomás de Aquino en la Edad Media va a decir. En realidad, si uno hace una circuncisión diciendo esto es por el Mesías, es como el bautismo, dice Santo Tomás. Quiere decir que no queda invalidada. Pero en verdad, lo que dice Justino, va a ser por los padres de la iglesia posterior liquidada. Porque los padres de la iglesia directamente van a decir que está prohibida la circuncisión. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que los primeros cristianos se seguían circuncidando, observando este rito de entrada a la después llamada iglesia? ¿Cómo sabemos porque hay dos iglesias que siguen la tradición de la circuncisión de la antigua y de la vieja tradición judía. La iglesia copta y la iglesia abicinia de Etiopía, que serían una de las más antiguas formas de cristianismo. Ellos no hacen el bautismo, hacen la circuncisión. Por lo tanto, tenemos dos grupos en el cristianismo alejados, porque fueron en el sur de Sudán y en Etiopía. ¿eh? La iglesia copta es Egipto y Sudán, y la iglesia de Abicinia es en Etiopía, estas iglesias antiguas de la época en que Marcos fue evangelizar a evangelizar Egipto, ¿eh? de la época de San Marcos, recordemos que Marcos fue, Mordejai, el primer obispo de Alejandría, de esta época ya nacen formas judías dentro de esa iglesia, a tal punto que hoy en la iglesia vicina y en la copta hay circuncisión para ingresar a estas iglesias. ¿Por qué motivo luego el cristianismo de Occidente, ya luego la iglesia romana y luego todos los que le siguieron admitieron la cuestión del bautismo por Justino que dijo, ahora, fíjense, igual Justino dice, el que se circuncida, pero no pone en la circuncisión su confianza en la salvación, sino en la creencia en el Mesías. Yo admito que es cristiano, dice Justino. Y esto es un todavía algo, una posición moderada con respecto a los padres de la iglesia que van a venir del siglo IV. ¿Por qué motivo? Porque los padres de la iglesia en el siglo IV atacan la circuncisión como muestra de ser parte del pueblo maldito. Ahora, lo más eh, grave de Justino es que va a inaugurar algo muy terrible dentro del cristianismo y por primera vez en la historia. Va a responsabilizar a los judíos de la muerte de Jesús. Claro, le va a sacar a los romanos toda la responsabilidad en la muerte de Jesús y va a crear la teología del deisidio. Es decir, a Justino le debemos todo los problemas prácticamente, El rem, la teología del reemplazo, la teoría del deicidio, todo para que, para que Justino le muestre al imperio romano que ellos habían dejado de ser judíos y que ahora los romanos podían entrar tranquilamente en las comunidades porque no estaban entrando en comunidades judías, estaban entrando en comunidades cristianas y por lo tanto que no traicionaban al imperio. ¿Hasta aquí va quedando claro? Esto es Justino. Ahora vamos a ir a San Eleuterio. Porque ahora viene otra historia. El Euterio es del 175 al 189. San Euterio ve que todo el mundo pagano no observa las comidas puras e impuras. Ya Pablo tuvo este mismo problema en Romanos al final, que nadie llega a leerlo, es 14, 15. Entonces nadie sabe el problema que tiene en la comunidad de romanos, porque el problema de romanos es hay gente que observaba la Torah y comía, gente que no observaba la Torah porque era gentil y, no, y entonces comía, no comía, nadie sabía qué se tenía que comer, qué no se tenía que comer. Jesús, observante de la Torah, queda clarísimo. Como observante de la Torah, siendo judío, comidas puras, comidas impuras. Pablo, queda clarísimo, comidas puras, comidas impuras. Mientras eran judíos que observaban la Torah, la ley se mantenía comidas puras, comidas impuras. Pero parece ser que todos los gentiles que ingresaban a las sinagogas mesiánicas, porque no las puedo llamar iglesia en el siglo I, todos los gentiles que entraban a las sinagogas mesiánicas, como ellos, aunque tenían que cumplir el decreto apostólico del 50, muchos descansaban en Shabbat por imitación con los primeros judíos que creían en Jesús, y muchos también observaban las leyes del Kashrut, las leyes de comidas puras y comidas impuras. Quiere decir que había gentiles que a pesar de no estar circuncisos, ellos también observaban los mismos ritos del judaísmo dentro de las comunidades. ¿Estamos de acuerdo? Por ese motivo había algunos que sí, algunos que no, por ese motivo el problema de Pablo. Pero cada vez que entraban más gentiles, era más difícil a las comunidades imponerles esta tradición de los alimentos puros e impuros. Tanto es así que en las primeras persecuciones contra los cristianos en el siglo II, el hecho de no comer eh, comida impura, era un signo de que ellos eran supuestamente cristianos. Cuando nosotros analizamos la historia cristiana y vemos los mártires de León, que son los cristianos muertos en el 177, los mártires de León se los descubre porque no comen comidas eh, impuras. Se los descubren por observancia de la Torah. Ok, muy bien, hasta ahí bien. ¿Qué hace San Eleuterio, el señor Eleuterio? Ok, lo que hace Eleuterio es decir... Coge lo que dijo Jesús, no es impuro lo que entra por la boca, sino ya lo conocen. ¿Qué tiene que ver eso con abandonar la comida permitida y prohibida? Es tomar un tema de Jesús simbólico y llevarlo a la práctica. Y que dijo el Euterio, ahora podemos comer de todo. Me imagino que el bocata de jamón, el tipo estaba desesperado y dijo yo, ¿qué hago con una tradición judía? ¿No? fuera todas las leyes de la alimentación. La iglesia en Roma anuló todo lo que había observado Jesús, lo que había observado Pablo, lo que había observado toda la primera iglesia y lo que seguían observando los sevionitas en Jerusalén, que seguían observando las leyes. Es decir, los avionitas eran contemporáneos a todas estas modificaciones que estamos comentando. Es decir, no estaban fuera del sistema, estaban como dentro del sistema, con lo cual ya tenemos cambio de la fecha pascual, puesta del domingo ataque a los judíos como de Isidas, teología del reemplazo Tú estás es en el siglo II el euterio que termina ahora se puede comer lo que quieran y ya tenemos el cristianismo a fines del siglo II Roma ahora cuidado que Roma haya ha decidido todos estos cambios a fines del siglo II no implica de ningún modo de que los sevianitas se sentían en una religión que era diferente al judaísmo los avionitas seguían observando la Torá ¿eh? y creyendo que estaban dentro del pueblo judío, los cristianos del Asia Menor seguían festejando la Pascua con los judíos el 14 de Nisan. Hay un problema en el medio de todo este problema, que es un obispo en León, que en verdad se lleva a llamar San Ireneo de León, y por qué es importante San Ireneo de León, por dos motivos. San Ireneo de León, Ireneo nace en Esmirna, en el año 130, por lo tanto, es discípulo de uno de los que hablamos antes, recuerdan, de Polícrates de Éfeso, Policarpo de Esmirna. Polícrates de Éfeso había sido maestro de Ireneo de León. ¿De quién era Polícrates de Éfeso? Lo dijimos antes, de Juan. Por, por, por lo tanto, ¿qué hace Polícrates de Éfeso? Desde Éfeso lo envía a Lyon, Lo envía a Lyon como primer obispo de León en el sur de Francia. El sur de Francia tiene un cristianismo muy antiguo, porque viene del siglo II. Lo envía a Lyon. Okay. estamos en el 150 más o menos, cuando tiene 20, 25 años, muy joven, lo manda a León y él se hace cargo, exacto, la fecha, si no la recuerdo mal, es el año 156, tiene 26 años, con lo cual nace en el 130 en Esmirna y San Ireneo, que después se llamará de León, en el 156 ya es obispo de León. Cuando llega a León, él dice, yo voy a seguir la Pascua, de Polícrates de Éfeso, 14 de nisan porque Polícrates de Éfeso, mi maestro, me la enseñó de que la siguió Juan. ¿Estamos de acuerdo? Él era observante. Entonces, ¿qué hace? Eh, ¿Qué es lo que sucede? El Euterio, el mismo que se liquidó la diferencia de las comidas, ¿eh? el Masterchef, este tipo que dijo, como todo, como todo lo que encuentra a mi paso. El Euterio presiona a Ireneo y le dice... Abandona la tradición asiática. Porque la tradición occidental romana es abandonar el 14 de Nisan. Le dice Leuterio a San Ireneo. Y San Ireneo dice: Le abandono. Se renunció. Tuvo miedo, no se opuso. Con lo cual, Ireneo, en su juventud, había seguido el 14 de Nisan, pero por presión romana, tuvo que abandonar la fecha pascual hebrea a instancias de Leuterio. Por eso cuando vamos a tener la querida Pascual con Víctor, que expliqué antes, ¿eh? ahí va a estar de acuerdo con Víctor, porque ya se había convencido que había que seguir las órdenes de Roma. ¿Quién es este Ireneo? ¿Qué hace? Por segunda, además de cambiar la fecha Pascual en León, ¿cuál es lo importante de Ireneo? Ireneo es el que define el canon del Nuevo Testamento. Ireneo es el que va a decir que él puso todos los evangelios que tenía. Ustedes saben que había un montón de apócrifos por ahí. Él dice que puso todos los evangelios que tenía, y que misteriosamente cayeron cuatro rayos de luz que iluminaron a los cuatro evangelios. Y dijo: Estos son los evangelios que se han iluminado. Por lo tanto, los de la oscuridad van a quedar apócrifos, que los pueden leer igual, porque después se fueron publicando. Y estos son los oficiales. Entonces, ¿qué hizo? Cogió Mateo como oficial, el de los evionitas. Cogió Lucas el de los marcionitas. No sé si se están dando cuenta de la estrategia de lo que está haciendo Ireneo. Ireneo dice, yo no puedo tener un grupo nada más. Si cojo solo Mateo, me quedo sin los marcionitas. Si cojo solo Lucas, me quedo sin los sevianitas." ¿Qué hizo Ireneo? Más allá de que crean que se iluminó los libros. Yo creo que el tipo lo pensó. Dijo, Mateo es la representación de los sevianitas de Jerusalén, adentro. Mateo y Marcos, si se quiere. Lucas, es la representación de los Paulinos del movimiento marcionita. Y todo cierra con la encarnación en Juan. Con lo cual, perfecto. Tengo dos evangelios para los judíos y dos evangelios para los gentiles. Mateo y Marcos diseñado hacia los judíos, Lucas y Juan diseñado para los gentiles. Y lo junto a los cuatro. Cuando viene un gentil, le muestro a Juan. Cuando viene un judío, le muestro a Mateo. Nadie se escapará, los tengo a todos dentro, no sé si se entiende lo que pasó aquí. No podía elegir uno, si elegía uno un problema, se quedaba con una parte, tenía que ir a los dos auditorios, tenía que convencer a los dos auditorios, la única forma es que tenga canon de uno y canon de otro. ¿Cómo está esa gente? ¿Me ve ahí? Porque esta gente va a tener un problema de cuello? ¿Están bien ahí? ¿Seguro? Un masaje luego del, del seminario. ¿Cómo están? Las no, es que yo no los veía, ahora los veo. Son los, pri, los judíos de las primeras filas de la sinagoga. Yo solamente estoy viendo a los gentiles. Lo, los judíos de las primeras filas de la sinagoga se me escapan. Bueno, no sé si se va aclarando un poco todo este proceso. Es decir, primera cuestión, para ir sintetizando y pasar a otro tema, que es muy importante. Primera cuestión. En el siglo I y II todavía había muchos judíos. No se les podía cambiar radicalmente como Marción que quería anular el Antiguo Testamento. En el siglo II también estaban entrando muchos gentiles, a pesar de que había mucha población judía. Por lo tanto, tampoco no se le podía entregar un mensaje a los gentiles. Y Pablo en sus cartas envía mensaje a los dos de manera confusa. Pero había que tener un evangelio para, para todos los auditorios. Porque básicamente había dos auditorios. No se podía desjudaizar el movimiento tan radicalmente, pero tampoco se podía gentilizar tan rápidamente por ese motivo algunos historiadores de la religión dicen si Marción hubiera aparecido en el siglo IV hubiera triunfado porque en el siglo IV estaba tan paganizada la iglesia que si Marción hubiera dicho dejamos el Antiguo Testamento venga lo dejamos por la superpaganización que tiene la iglesia por ese motivo los historiadores de la religión dicen Marción llegó muy rápido cuando todavía el cristianismo era muy judío para abandonar todo el Antiguo Testamento llegó a principio del siglo II Todavía no estaba muy gentilizado. No sé si comprenden lo que estamos diciendo. Todavía no habían entrado tantos gentiles que le den apoyo a Marción para liquidar el Antiguo Testamento. Todavía había muchos elementos judíos dentro. Es más, lo que nos preguntamos realmente en la historia religiosa, lo que intentamos investigar estos temas, es cómo se pudo dar un movimiento, en cierto modo, tan antijudío como Marción en el 130-140, cuando Juan, el último apóstol, muere en el 100%. Estamos a poco tiempo de un movimiento que es claramente judío del siglo I a que tendríamos que tener muchos siglos para que se desjudaíce el movimiento y en verdad ya vemos una persona como Marción entre el 130 y 140 ya desjudaizando el movimiento. Pero indudablemente lo que aceleró el proceso de desjudaización, como yo llamo este proceso de desjudaización del cristianismo tan judío, fueron las rebeliones contra Roma. Si no se entiende esto, no se entiende nada. Las rebeliones contra Roma eran un problema, porque el cristiano quería apartarse de los elementos nacionales que tenía el judaísmo dentro de sí mismo. Por lo tanto, aquí hay una reflexión que es ya importante destacar, porque me tengo que apurar, queda una hora, si no, si no apuro nos vamos a perder. A mí me gustaría que analicemos juntos la cuestión de por qué motivo, cuáles fueron el motivo central por la cual los judíos de aquella época... Por supuesto, muchos siguieron a Yoshua como el Mesías, pero no, la gran mayoría, la gran mayoría realmente no lo siguió, siguió por la entidad nacional. Primera cuestión, porque el Mesías que esperaba a Israel era un Mesías nacional. Por lo tanto, tenemos aquí un problema en la, en la cuestión mesiánica. El Mesías que esperaba a Israel es el que Rabí Akiva proclamó en el siglo II. Un Mesías cuyas características sean un Mesías que se levante para restaurar el reino de David. Este es el tipo de Mesías que estábamos que estábamos esperando, me incluyo, yo no lo esperaba, no sé si por reencarnación estaría por ahí, pero básicamente era el que esperaba Israel. Una cosa interesante, el mesianismo que el cristianismo va a tener hoy, que es un mesianismo expiatorio bajo el canon de Pablo, bajo, bajo la ideología paulina, cuidado que puede ser un mesianismo que haya cambiado. ¿Por qué haya cambiado? Porque el mesianismo paulino... Viene en una segunda etapa que no es el mesianismo del propio Jesús. ¿Por qué motivo? Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículos 6 y 7, cuando la única pregunta que a Jesús se le hace después de resucitar es ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esa no es una pregunta del reino que vuela por ahí. Esa es una pregunta de nacionalistas judíos. Por lo tanto, yo diría, en el concepto mesiánico del cristianismo tenemos un primer concepto mesiánico que probablemente fue el original y que probablemente estaba Judas en, ese, en esa idea y es hagamos una revolución. Y es probable que cuando Judas no vio que había ninguna revolución, dice este mesía no me sirve. ¿Quedó claro lo que decimos? Y después se arrepintió y ya saben la historia. Pero en verdad... No es solamente probablemente Judas el representante de este tipo de ideología. Eran seguramente todos los apóstoles los representantes de esta ideología, porque en Hechos 1, 6, 7 aparece claramente que le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y esta es la pregunta, y esta es una pregunta política. Es una pregunta que va contra Roma. Quiere decir que cuidado, que el reino que luego va a tener Pablo seguramente va a tener más que ver con las profecías mesiánicas universales y no tanto con la restauración de Israel la restauración política pero no por eso los primeros apóstoles la tuvieron quiere decir que aquí pudo haber un cambio en la idea mesiánica entre los apóstoles y Pablo porque los apóstoles cuando Jesús resucita le están reclamando cuándo se instaura el reino de Israel coja la Biblia la señora ya la ha cogido la señora baila muy bien voy a contar una confesión Nadie aquí la sabe. Espero que mi señora no se entere. Pero esta señora es como mi novia en Cancún. ¿Por qué hemos bailado en la noche de Shabbat? A la luz de la luna. No, no diga. Ahora eso sí, usted me sacó a mí a bailar, ¿eh? No, hay que decirlo, porque si no van a creer que aquí vengo yo... La pasamos bien, ¿eh? El Shabbat, no diga. No por bailar nada más, ¿eh? A ver qué piensa el público. Por todo. Pero a ver si queda claro el problema en que nos encontramos aquí. El mesianismo original de los judíos que seguían a Jesús probablemente era el mesianismo nacional de Israel. No el mesianismo del reino que vino luego con Pablo. ¿Por qué? Ya dijimos, Hechos 1, 6, 7. Pero además otra cosa. Cuando lo van a detener a Jesús en el monte, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace? Muy bien. Acá saben todos esto, ¿eh? No tenemos que traer a Van Gogh. Le corta la oreja al soldado Malco. ¿Y por qué? Porque además Pedro, para el católico de ser papa, casado y judío, estaba armado. Ahí sí yo no coincido con Pedro, ¿no? No crean que vengo armado, ¿eh? A mí dijeron, viajás a México, ¿con qué arma vas? No, 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 ahí me atienden bien, ¿no? Estoy ahí, vengo leyendo la huelga de los maestros, me voy armando yo. ¿Para que aquí los maestros mexicanos donde armas tomar? <risa> bueno, entonces, ¿la cuestión cuál es? El tipo, pobre Pedro, el tipo, llamarlo así, que falta respeto, pero Simón Bariona, un judío que andaba por ahí, estaba armado. Porque probablemente el nacionalismo que tenían era el mesianismo político creían que se iban a levantar contra Roma y por eso Roma lo crucifica porque también Roma creía que se iban a levantar es decir el único que sabía que no se iba a levantar era el pobre Jesús que quedó en el medio pero los romanos creían que se iban a levantar y los judíos tenían toda la gana de levantarse por lo tanto el pobre hombre decía pero no entiendo nada me están matando y yo no me quería levantar el grupo de forajidos que tenía atrás sí se quería levantar no los puedo parar porque siempre los seguidores son más fanáticos que el, que el maestro ¿Eh? ustedes ven un gurú, los seguidores son, están locos los seguidores el gurú está un poco loco los seguidores están totalmente locos entonces, claro, los seguían muchos locos, atrás decía yo no quiero la guerra contra Roma y los tipos estaban armados Judas, Pedro ¿qué es esto? iba a haber una revolución nacional ahí entonces Roma interviene el pobre se está muriendo sin saber que hizo ninguna rebelión el único que no quería hacer ninguna reunión era el pobre Jesús que quedó en el medio. Pero les digo que el primer mesianismo, tenemos la prueba de Hechos 1.6.7, era revolución nacional, era político. Solamente cuando viene Pablo, introduce el concepto de mesianismo universal. Y ahí les cambia la idea. Y por eso le dice a Pedro, tú no entiendes nada. Que Pedro no entiende nada tampoco, como el traidor ahora le dice que no entiende el plan. Es un caso curioso. Pedro, Pablo era el traidor, y cuando Pablo pasó al grupo, ahora le dijo a Pedro que no entendía nada. Es decir, el traidor al grupo le dice que el mesianismo de Jesús, sin haberlo conocido a Jesús, por supuesto. Con lo cual, como pueden ver aquí, el mesianismo hay que tener mucho cuidado, porque nosotros vemos el mesianismo a través de las gafas de Pablo. Pero si nosotros vamos a Hechos 1, 6, 7, vemos un mesianismo político de redención nacional. Quiere decir, quiere decir que en verdad los que podían entender mejor el mesianismo universal eran los judíos de la diáspora, no tanto los judíos de Israel. Porque los judíos que se encontraban en Israel estaban ocupados por las tropas de ocupación romanas y, por lo tanto, seguían teniendo esa visión nacional del Mesías. Con lo cual, aquí tenemos un gran tema. ¿Cuál es el gran tema? En general, casi todos los rabinos y la tradición judía decía lo siguiente. El Mesías va a llegar, va a crear el Estado judío, va a restaurar la nación... El Mesías, descendiente de David. Si hace rey de David, David, el descendiente de David tiene que restaurar la nación y se restaura la nación y luego los gentiles vendrán a Jerusalén a orar. Este era el plan original. Cae eh, el mundo judío, está en problemas contra Roma. Pablo va a la diáspora, empieza a ver que entran gentiles. Pablo se agarra la cabeza. Porque Pablo dice, si nuestro plan original era que todo el mundo judío aceptara al Mesías en términos nacionales, es decir... De restauración del Estado. Y no hay restauración del Estado, dice Pablo, el mesianismo está operando de otro modo. No es el mismo modo nacional. ¿Me sigan? El mesianismo está operando de manera internacional. Pablo dice, parecería que pasa al revés. En el plan de Dios el plan ha cambiado. Los gentiles parece que están entrando primero e Israel no quiere entrar. Ahora, ¿por qué no quiere entrar? Porque Israel ve que no hay Estado Nacional. Porque entiende que el mesianismo es la reconstrucción del Estado. Con lo cual, ¿qué pasa? Primera cuestión. ¿Cómo van a convencer los cristianos a los judíos de que Jesús es el Mesías si no hay Estado? Si el Estado ha caído. Es más, lo que van a decir los judíos luego de, de esta época, luego del siglo I, al siglo II, van a decir ¿cómo vamos a creer un Mesías que en la misma época, en el mismo siglo en que ha aparecido este Mesías, el templo se ha caído? Justamente al revés. Lo que nosotros estamos esperando, ¿qué? Que el templo se reconstruya. Pero los cristianos dijeron, bueno, en la parucía se va a reconstruir. Me siguen lo que pasa, saben lo que es la parucía, la segunda vuelta de Jesús. Entonces dice: No, eso se va a reconstruir. Por ese motivo, mucha gente en el cristianismo hoy piensa que es posible que Yoshua para el cristianismo pueda volver, dado que hay un cumplimiento. El Estado de Israel se ha creado. Por lo tanto, si el Estado de Israel se ha creado, se está cumpliendo no el mesianismo solamente universal de Pablo, también el mesianismo nacional que nosotros teníamos. ¿Me van siguiendo? Ahora faltaría la reconstrucción del tercer te templo, pero hay un pequeño detalle. Ahí está la mezquita de Alaxa. Así que veremos cómo la Mercabad desde las nubes viene aquí a poner orden, porque nosotros vamos a tener un problema aquí. Pero bueno, dejamos el templo. ¿Cuál es el problema? El problema es, si los gentiles están ingresando, esta es la prueba de que Yeshua es el Mesías. Esto decían los cristianos. Los judíos que decían, si Israel no es Estado, esta es la prueba que no es. Primer punto, de eh, si se quiere, de división. ¿okay? El segundo punto es el punto de Pablo, en cuanto a la cuestión de las profecías mesiánicas. ¿Por qué motivo? Pablo va a decir, se están cumpliendo las profecías, los gentiles entran. Pero ¿cuál es la profecía mesiánica? Que todos los pueblos lleguen a Jerusalén. Pero no dice las profecías mesiánicas que todos los pueblos sean judíos. Dice que vayan cada pueblo con su identidad. No dice que se hagan. ¿Qué estaba pasando en las sinagogas de Pablo? La cantidad de gentiles estaba arrasando con, la, con los judíos dentro. Entonces los judíos dicen, si siguen entrando los gentiles vamos a desaparecer como nación. No estaba, a, no estaban los pueblos en su calidad de pueblos, en su identidad nacional, viniendo a Jerusalén. Venían a Jerusalén, pero primero pasaban por las sinagogas. Entonces, acá apareció un problema. Un problema que es muy sutil, pero es que es importante a la hora de entender también por qué en el siglo II empezó a haber una población judía que se resistía a la idea de que Yoshua es el Mesías. Porque decían, si yo acepto que Yoshua es el Mesías, yo tengo que ir a una ciudad mesiánica. Si voy a una ciudad mesiánica donde hay gentiles, estos gentiles son no judíos. Mis hijos se casan con no judíos, el pueblo de Israel desaparece. Por lo tanto, en el siglo II dijeron, wow, aquí no estamos debatiendo el mesianismo de Yoshua. Aquí estamos debatiendo la supervivencia de la identidad nacional. Aquí puede desaparecer el pueblo de Israel. Puede desaparecer el pueblo de Israel por el éxito de la entrada de los gentiles. Es decir, es una cosa curiosa. El éxito de un grupo de judíos podía ser tan grande que arrastraba al judaísmo a su desaparición. No sé si lo están viendo. ¿Me siguen lo que estamos diciendo? Es decir, ¿saben que también se puede morir de éxito? Si no, pregúntenle a Napoleón. El tipo fue con miles de soldados a Rusia y así volvió. Dijo, estoy en Moscú, conquisté Rusia y perdió todo el ejército. Por lo tanto, cuidado lo que estamos hablando aquí. ¿Hay resistencia judía no a la ética de Yoshua? Punto uno. ¿No hay resistencia judía a la posibilidad que Yoshua sea el Mesías? ¿Hay resistencia judía a que tanta cantidad de gentiles ingresando en las sinagogas lo que podían llegar a hacer era disolver a los judíos que estaban dentro y hacer desaparecer al pueblo israel que era lo que observaba la Torah. Y el pueblo de israel dijo, la observancia de la Torah es eterna, yo no puedo desaparecer porque tengo un pacto eterno y los gentiles que están entrando, está bien que entren, pero que no se mezclen conmigo, que vayan a Jerusalén a orar. A ver si queda claro el problema de la redención mesiánica universal. La redención mesiánica universal desde el punto de vista de la teología judía eran pueblos que no se mezclaran con el pueblo de Israel porque Israel tenía que seguir manteniendo la Torah. Si Pablo en Romanos injerta a los gentiles pensando que iba a injertar pocos y que se iban a judaizar, pasó al revés. Se injertaron tantos miles, millones de gentiles que se desjudaizaron los judíos que estaban dentro. Y los judíos que estaban dentro dijeron, wow, esta masa de gente que está entrando va a hacer que desaparezca el pueblo de Israel, no vamos a poder creer que la Torah es eterna, no vamos a poder cumplir el pacto y nos vamos a disolver entre todas las naciones. Pablo seguramente dijo, ¿y qué me importa? Que se disuelvan entre todas las naciones y que hay un Israel gigante. Probablemente se la idea de Pablo, pero las fuerzas nacionales judías dijeron, no, si nos mezclamos con todos los pueblos puede desaparecer la observancia de la Torá. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si nos disolvemos con todos los pueblos se, cumple, se cumplen las profecías mesiánicas, pero si dejamos de observar la Torá. Y si observamos la Torá no se expande. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se expandió solo. El cristianismo tuvo que cortar lanzas porque el judaísmo no pudo resolver esta contradicción interna entre las fuerzas nacionales de mantener la identidad y las fuerzas internacionales que querían la aceptación internacional de todos los pueblos. De todos los pueblos, no dentro de las sinagogas. De todos los pueblos creyendo al el Dios de Israel directamente yendo a Jerusalén. ¿Me siguen? Ahí pueden llegar a entender qué pasó en el siglo II con la resistencia judía a la cuestión de Yoshua. Porque tú lees el Nuevo Testamento de Yoshua y dices, pero estoy de acuerdo 100% con esto. Un judío, cualquier judío, Lee el Nuevo Testamento y dice: Esto es un libro judío, este es un Mesías judío, estos son apóstoles judíos y toda la ética judía. Y un cristiano del la otro lado dice: Pero qué curioso. Un judío que ya sabe que tiene al Mesías judío, que tiene toda la Torá, que tiene, es muy raro que no reconozca. Tendría que ser el primero. Pero, ¿qué pasó? Lo hubiera reconocido tranquilamente si Pablo no hubiera dicho: No hay judío, ni griego, hombre, ni gentil, todos somos uno en Cristo. Claro. ¿Dónde está el problema? El problema es muy simple. Usted agarre un mexicano, un guatemalteco, un argentino, un brasileño y dice, todos uno en Cristo. ¡Epa! Yo quiero seguir siendo mexicano. Ah, no, para Pablo no, adentro. Nos vamos a mezclar todos. Yo creo que Pablo en algún punto no vio la cuestión nacional. No vio la cuestión de la identidad nacional. O Pablo no lo vio, o ya, como dijimos antes, había tantos gentiles en las sinagogas como efecto natural de que el judaísmo se haya, se haya expandido antes de Pablo, que Pablo lo único que quiso hacer es resolver el problema. Tampoco echémosle todo el problema a Pablo. Pablo es al revés. Pablo, cuando admite a los gentiles, es para admitir a gentiles que están dentro de la sinagoga. Lo que no podía prever Pablo es la cantidad que iban a entrar. Es decir, veía una sinagoga de 100 personas, entraban 30, vengan. Entraban 40, vengan. Pero el problema es que un siglo después de Pablo, en una sinagoga de 100, entraron 2.000. El mensaje fue tan exitoso que se comía a las comunidades judías en la observancia de la ley. Y comunidades que observaban la Torá, comunidades observantes de la ley, un siglo después dejaban de observar porque se había mezclado con gentiles. Por lo tanto, el judaísmo nunca rechazó ni la ética de Jesús, nunca rechazó las ideas de Pablo. Lo que rechazó fue el miedo a desaparecer como nacionalidad y a desaparecer en su identidad. Quizás, vuelvo a insistir, Pablo tenía esta idea. Ahora vamos a los gentiles, porque nos hemos ocupado mucho de los judíos. Ahora vamos a los gentiles. ¿Qué pasa en el lado gentil? ¿Ok? ¿Qué pasa en el lado gentil? Vimos en el siglo I la confusión creada. Sí, Shabbat, no, Shabbat, sí. Comidas permitidas, comidas prohibidas. Los que comían de todo criticaban a los que dejaban, eh, a los que no comían como judaizantes. Entonces es gracioso, porque en verdad el primer judaizante es Jesús. Porque el que observaba toda la Torá. Por lo tanto, ¿cómo puedes acusar a alguien de judaizante si observa la Torah como Jesús? Eso es, es, es eh, alucinante la acusación. Por lo tanto, ¿qué pasa del lado gentil? ¿Y qué pasaba, sobre todo, de Roma? Y sobre todo, ¿cómo esto nos lleva a fines del siglo II, principio del siglo III? Claro, la, eh, el símbolo clave del movimiento era la cruz, pero sin Jesús dentro. En el siglo I, el símbolo del mundo, eh, del, de este grupo, era el pez, nada más. ¿Ok? Pescadores de hombres. Ese es el símbolo más antiguo del grupo judío mesiánico dentro del judaísmo. ¿Ok? El pez. Pero en el siglo II ya empezó a cambiar hacia la cruz. ¿Pero qué vemos a fines del siglo II, principio del siglo III? La imagen de Jesús en la cruz. ¿Qué empezó a pasar? Nueva crítica del judaísmo, este cristianismo que se estaba paganizando, en cierto modo. Se había agregado una figura. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Se pueden hacer imágenes? Por lo tanto, los judíos decían, esto es nos presenta un problema. ¿Cómo nosotros vamos a creer un Mesías que ahora lo están idolatrando porque están haciendo una imagen? Están violando un mandamiento cada vez que aparece la imagen de Jesús en una cruz. Por lo tanto, los judíos no entendían nada, porque lo que estaba sucediendo con este grupo es que había nacido judío. Había rechazado a los judíos para ser independiente, pero ahora venía una tercera fase. Se estaban idolatrando, estaban paganizándose. Se estaban paganizando. Es decir, este grupo... No es que había dejado de ser judío. Vaya y pase, declaró la independencia. Muy bien. Declaró la independencia los cristianos del mundo judío. Bien, somos dos religiones. Pero ahora no. Ahora el cristianismo estaba tomando muchísima cantidad de tradiciones del paganismo. Es decir, lo que estaban viendo los judíos en el siglo III es que el cristianismo se estaba volviendo idólatra. Estaba admitiendo la figura de Dios dentro de la cruz. Y decían, no puede ser la figura si Dios no puede tener imágenes. Es decir, si el primer rechazo es vamos a mantener como judíos la identidad nacional, lo que van a hacer los cristianos a partir del siglo II van a empezar a tomar tradiciones paganas. Tradiciones paganas que en verdad no, no, no solamente lo van a alejar del núcleo duro del judaísmo, sino que en verdad lo van a alejar de la Torah, directamente del texto de la ley. Porque si ya estás idolatrando, si ya estás haciendo imágenes, estás yendo directamente contra la ley. Por lo tanto, muchas veces viene una persona y me dice, bueno, nosotros tenemos los mismos diez mandamientos. No, ustedes tienen ocho y yo diez. ¿Cómo tenemos los mismos diez mandamientos? Hay dos, seguro que no. Él, él descansa el domingo, yo el Shabbat. Ese es un mandamiento que el que descansa el domingo no lo tiene. Y luego la idolatría. Yo no hago idolatría, tú haces idolatría. Entonces viene una persona y dice, ¿tenemos los mismos diez mandamientos? No, tú tienes ocho y yo diez. No es eh, Messi, no es diez a ocho. No es que estoy haciendo un partido de fútbol, pero se entiende de qué estoy hablando. Es decir, nadie puede decir a mí, tengo los diez mandamientos. Porque se violan dos. Si no descansas el Shabbat, violas uno. Si haces idolatría, violas el otro. Entonces, la pregunta que yo me hago, con todo el corazón del mundo, porque tengo cientos de amigos cristianos en todo el mundo, es señores, pero nos están engañando a sí mismos. Esto es un autoengaño. Esto es un autoengaño. Alguien no puede decir que sigue diez cuando hay ocho. Por lo menos que digan ocho, entonces queda todo tranquilo. Claro, si alguien me dice, yo sigo los ocho mandamientos de la ley, perfecto. Pero no hay ningún problema, pero por lo, por, lo por lo menos es honesto. No puede decir cumplo diez y hay dos que no se cumplen. Entonces esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque lo que vemos es que durante siglos, este sistema que se instauró fue lo que nosotros llamamos en la historia el pagano cristianismo. ¿Qué es el pagano cristianismo? El pagano cristianismo es el proceso por el cual el cristianismo, sobre todo occidental, que va a dar lugar en el siglo IV a la Iglesia Católica, va a seguir tomando tradiciones idólatras, las va a incorporar, de modo que, llegado el siglo XX y viendo la cantidad de cuestiones, cuando tú vas al Nuevo Testamento del Antiguo, empiezas a ver que nada tiene que ver lo que te han dicho algunas tradiciones con lo que está en el texto. Es decir, la distancia entre lo que ya dice el texto con lo que ya te enseñan en una comunidad es grandísima. Y además la gente siente esta discordancia. No hablemos solo de Jesús en la cruz como figura, hablemos de todas las figuras, de todos los santos que se han hecho figuras. ¿Ok? Y después, el tema de las reliquias. Todo el tema de las reliquias. Es decir, eh, se de decía Calvino en, una, en un libro contra las reliquias que había 3.000 cruces que se podían juntar con las reliquias que juntaba la gente creyendo que era la cruz. Entonces, claro, reliquias, santos idolatrados, toda esta situación, ¿podemos decir realmente que está conectado esto con el texto original del Nuevo Testamento? Podemos decir que esto está desconectado. ¿Por qué motivo se, el proceso de, de volver a las raíces es tan duro porque el problema que nosotros tenemos es el sentimiento de fidelidad familiar. Cuando una persona nace en una familia evangélica, en una familia católica, dar un cambio es muy duro. Es muy duro porque, porque en verdad, no muchas familias eh, son tan amor al prójimo cuando aparecen cambios teológicos. Entonces parece una cosa misteriosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, te dicen en el grupo. Eso sí, mientras pienses como yo. Porque el día que pienses como no pienses como yo, dejó de funcionar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Un caso curioso. Si dice, dice Pablo que toda la ley se cumple eh, toda la ley es el amor, y si yo pienso diferente, a mí no me aman, quiere decir que toda la teología que se han inventado no sirve para nada porque el amor no se pudo ver ahí. Por lo tanto, la reflexión cuál es si la ley es el amor y todos pensamos diferente, ¿cuál es el problema de pensar diferente? ¿Cuál es el problema de que hay gente que pueda cambiar? Eso no es infidelidad familiar. Eso es una persona que quizás lo que quiere hacer es cumplir más el mandato divino, es estar más cerca del texto, y eso es una revolución de los valientes, de los que dicen yo quiero volver al original texto de la Torah que cumplía Jesús y eso es lo que tengo que hacer. Y si no hago eso, entonces estoy traicionando lo que siento, me estoy traicionando a mí, estoy traicionando a Dios. Muchas gracias por todo. Bueno, eh, ¿cómo están? ¡Qué paliza! Menos mal que mañana me voy de Cancún. ¿Hay guardia en el hotel o no? Bueno, esto me hace acordar cuando me invitaron a la eh, las autoridades de la universidad muy amables. Y eh, yo fui, y entonces me dijeron, ¿usted dónde viene? Yo dije, yo soy legionario de Moisés. Y la gente un poco se asustó, ¿no? Claro, bueno, vamos a descubrir qué es la cebolla, ¿eh? Explico la cebolla, estás contento, ¿eh? ¿Estás... El, único contento, el único contento es Yosef. Esto es idolatría, ¿por qué me das una cebolla? Bueno, bueno el único contento es Yosef, voy a explicar el tema de la cebolla y luego tenemos que seguir. ¿Saben que nos falta una hora o no? ¿O sea, quieren escapar todos de aquí? Ah, Bueno, voy a explicar por qué la cebolla. En verdad, el tema de la cebolla eh, surgió en el desayuno hoy, lo expliqué, y quedó tan contento, Yosef, que dijo, te voy a traer una cebolla y miren. Es decir, a un cristiano le dices algo simbólico y el tipo te trae algo material. Eso es el comienzo de la idolatría. Le dices, te voy a contar el cuento de la cebolla. Le conté el cuento y está con la cebolla aquí. Qué cosa, eh, qué cosa. Ser judío es muy difícil. Explico la cebolla y me trae una cebolla ya. Bueno, pero con la cebolla entendera. Gracias, Joseph, por la cebolla. ¿Qué quise explicar con el tema de la cebolla? Y cre creo que es eh, muy importante que lo puedan entender. Y no creo que yo como judío tampoco no esté fuera de la cebolla. Todos estamos dentro de la cebolla. ¿Qué quiere decir? La cebolla tiene capas. ¿eh? Las grandes cocineras saben lo, cómo es una cebolla. La cebolla va abriendo capas. ¿no? Entonces imaginemos que una persona nace judía, católica, bueno, lo que sea. Podemos tomar católica si quieren. Si no, judía después en el ejemplo. Puedo dar otro ejemplo tranquilamente. Una persona nace católica y dice, bueno, soy esto. Entonces lee el texto de la, de la Torah y dice, prohibido hacer imágenes. Este tipo va a la iglesia y dice: Pero acá hay imágenes por todas partes. Entonces saco una capa de la cebolla, me vuelvo evangélico. Evangelista, bueno, voy ahí, no hay imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me saqué una capa. Bien. Voy a la iglesia evangélica todo el tiempo y leo el texto de la Torah. texto de la Torah: Descansarás en Shabbat. Epa, estos descansan el domingo. Me voy a los Adventistas. Saco otra capa, me volví Adventista. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, voy sacando capas cada vez que leo el texto. Llego, voy leyendo el Nuevo Testamento profundamente y digo, Jesús es judío. El tipo dice, llama Israel. ¿Y ahora qué pasó? Tengo que sacar otra capa. Esta capa es más dura. No soy cristiano, soy judío. Con lo cual, wow, estaba disfrazado. Porque <risa> estaba disfrazado. Porque en verdad saco esta capa y veo que Jesús dice, llama Israel. Y veo que Jesús dice que observa la Torá. Por lo tanto, ¿qué hago? Me saco la otra capa. Entonces, de repente digo, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? De repente me quiero hacer judío como los judíos, pero los judíos que veo son del siglo XVII, no son del siglo I. Porque en la época de Jesús no usaban sombrero. Con lo cual, claro, no usaban sombrero negro. Esto es del siglo XVII. Yo si me paso ese tipo de judaísmo, no sigo el judaísmo original. De la época de Jesús. Estoy haciendo un judaísmo rabínico, otra capa. En definitiva, el proceso de la vida de mucha gente es sacar tantas capas. Pero ¿cómo se sacan las capas? Con el estudio de la Torah. La única forma de llegar a las capas ¿eh? es llegar al núcleo duro de la Torah. ¿Y por qué dije que también este Cebolla a mí me puede identificar como judío? Porque en verdad yo tengo también muchas tradiciones que a veces me pueden alejar de la Torah. Y cuando yo digo esto, no solamente lo estoy diciendo por mí, sino también porque el mismo Yoshua había visto este tema. Cuando Yoshua debate con los fariseos, ¿qué debate? Que las tradiciones fariseas, en muchísimos casos, me alejan de la Torah. Por lo tanto, en verdad, el pensamiento que yo puedo tener de qué tradiciones, se si están alejando de la Torah o no, también están dentro del propio judaísmo. Habría que ver qué tradiciones me han alejado También yo estoy metido en la cebolla Quizás probablemente la diferencia Es que estoy un poco más cerca Porque tengo capas que eh, no las necesito Pero cuidado, tengo capas adentro Para llegar a cuál es el texto de la Torah ¿Se entiende lo que decimos? Eh, la situación rabínica Del tema de la alimentación de la carne con la leche eso es una tradición creada por la tradición rabínica. Mucho, la gran mayoría de los judíos en el mundo sigue esta tradición. Pero si yo realmente voy al texto de la Torah, me voy a encontrar con dos cosas. Primero que toca el versículo que dice, es la leche de la madre. Es la leche de la misma madre. Si la leche viene de Galicia y la carne viene de Egipto, yo puedo comer tranquilamente. Pero ¿cuál es la tradición? Que no hay que mezclar, por las dudas. Pero señor, ¿viene la leche de Galicia? No. Eso dice con la madre, de la leche de la madre. ¿Por qué motivo? Además también en la Torá hay un caso curioso con este tema. Ustedes saben, eh, bueno, calculo que lo saben, igual lo explicamos, en la anécdota de los ángeles, de Abraham con los tres ángeles. ¿Lo recuerdan esto? Okay. ¿Lo recuerdan? ¿Estaban ahí? ¡Qué fuerte! Esta gente tiene 3.300 años, yo qué sé. Misterioso, esta gente está como Matusalén. Tú tienes la iglesia de Matusalén en Cancún. Bueno, ¿qué pasó con los tres ángeles? Una cosa misteriosa. ¿A los tres ángeles qué le da de comer eh, Abraham? ¡Carne con leche! Y es también misterioso que los ángeles coman. Esto es fuerte. Parece que los ángeles querían hacer pesas, vaya a saber. Ángeles que comían. Bueno, los tres ángeles comieron carne con leche mezclada. Uno se pregunta, ¿y esta tradición de la mezcla de carne con leche dónde viene? Hasta los ángeles están comiendo la mezcla. O puede ser que los ángeles puedan comer y nosotros no. Eso también es una opción. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que cuando uno quiere llegar al núcleo duro de la cebolla, es un problema. Pero hay dos opciones. Una cosa es la conciencia personal, hasta dónde va a llegar a la cebolla y también cuánto le va a dejar la familia. Bueno, estas son reflexiones que voy a hacer al final. Yo quiero volver otra vez al tema histórico. ¿Por qué motivo? Por el motivo de el gran problema que aparece a fines del siglo II y es la gran pregunta de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque para los sebianitas, los sebianitas dicen es un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios real, es un hijo de hombre. Los sebianitas se ponen en una posición que después va a dar lugar al arrianismo. ¿Qué quiere decir el arrianismo? Los que decían debajo del Dios Padre está el Mesías. No puede ser igual. Y por otro lado, consubstancial. Bueno, consubstancial somos todos a Dios, porque todos somos hijos de Dios, con lo cual tenemos ahí un problema. Empezaron a pensar, con lo cual empezó a haber un problema también de que los sevionitas de Jerusalén, fíjense que los textos del cristianismo actual se denomina que los sevionitas, miren miren cómo aparecen los textos de la historia del cristianismo, tenían una baja, teo, baja cristología. En los textos del cristianismo actual dice los sevionitas tenían una cristología rebajada. Es de locos. Probablemente era la, la cristología ortodoxa, que era la ortodoxia de Jerusalén. Pero luego, con la expansión del cristianismo hacia occidente, se combate a la herejía ebionita, así se lo llama, ya herejes. Si los ortodoxos quedan herejes, como aquellos que entendían a Jesús no en la misma categoría que Dios. Inclusive tomando el propio pasaje, el propio texto del Evangelio de San Juan. Porque el Evangelio de San Juan es se hizo carne, pero bueno no necesariamente con el mismo nivel. Por otra parte, ten tenemos un problema en cuanto a la simultaneidad. Si uno es hijo es porque el padre nació primero. Con lo cual había grandes problemas en el levionismo. No podía el levionismo declarar que el hijo había nacido en, la mismo, en el mismo momento que el padre. Pero ahí va a aparecer, lo vimos por la mañana con una amiga que está ahí atrás, ahí va a aparecer una teología farisea que se llama la preexistencia del Mesías. Eso lo inventaron los fariseos, porque eso en el texto bíblico no está. Los fariseos que dijeron que antes de la creación del mundo, ya Dios tenía la Torah y el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Se llama la preexistencia. Busquen el texto en la Torah, no hay preexistencia de nada. Porque el Mesías es descendiente de David, por lo tanto tiene que descender de David, y David aparece históricamente en un momento de la historia. Entonces los fariseos que hicieron, como no podían demostrar que el Mesías viene desde el Génesis, porque ese sentiente David lo mandaron antes del Génesis. Entonces los fariseos enviaron al Mesías como preexistente en el infinito, en el Dios Padre, para que de ese modo se pueda equilibrar el Mesías con Dios. Porque si no, el Mesías nace luego. No sé si me siguen. Para darle la misma sustancia, lo mandaron como al infinito. ¿Quién creó la preexistencia del Mesías? Los fariseos, no el cristianismo. Los judíos fariseos que hoy... Cuando uno eh, está estudiando con un rabino, ¿qué le dice? El Mesías es preexistente. Y es un tema que nos surge del texto de la Torá. Ahora, miren qué, qué situación curiosa. Jesús luchó para poder llegar al núcleo duro de la Torá. Pero cuando el cristianismo tuvo que empezar a analizar la cuestión mesiánica, como no la podía analizar desde el punto de vista literal, ahí sí tenía que tomar tradiciones fariseas. Es decir, si no tomaba tradiciones fariseas y enviaba como preexistente al Mesías a la eternidad, tenía el problema básico de que el Mesías es descendiente de David y en consecuencia, de David para atrás no hay Mesías. Entonces, los judíos quieren decir que antes de David no creíamos en el Mesías. Y es así. No creíamos en el Mesías. Porque el tema mesiánico viene de David para adelante. No sé si me siguen el problema. Por lo tanto, aparece otro problema aquí en el siglo tercero. Sí, el Mesías, ¿qué naturaleza tiene? Porque si es descendiente de David es humano, pero si es preexistente al Padre es divino. Si es preexistente al Padre es divino, si no es humano. ¿Dónde lo ponemos? Los sevionitas que dijeron, los sevionitas dijeron, totalmente humano. La posición es: Jesús fue un ser humano, Hijo de Dios, unigénito, lo máximo, pero no podemos ponerlo en la misma categoría que el Padre. Esto decían los ebionitas de la más antigua tradición. Luego empezaron a venir, y esto en el 250, ya a medio del siglo III, los movimientos que decían, no, Jesús está totalmente con el Padre, en una categoría mesiánica divina altísima, fuera del campo humano. Es decir, es Dios solamente en apariencia humana. Esto es la iglesia copta. La iglesia copta de Etiopía, de Sudán y de Egipto es... Dios no fue humano, solamente fue características humanas. Claro, evionitas por una parte, coptos por la otra, viene la iglesia católica y dice Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Porque dice hombre, toma los evionitas, dice Dios, toma a los coptos. No sé si queda claro el problema. Pero entonces nos encontramos con un problema, ahí ya no estamos discutiendo lo que se discutía en el siglo II, que era si Jesús era o no el Mesías. Aquí estamos discutiendo si Jesús es o no Dios. Y la discusión cambia. Y esa ahí ya, lo que podríamos llamar el corte definitivo. ¿Por qué el corte definitivo? Supongamos que hoy una persona judía dice Jesús es el Mesías. No pasa nada, sigue siendo judía. Pero si dice Jesús es Dios, estamos hablando de otra historia. Porque estamos hablando de que está viniendo encarnación de que Dios se hizo carne. Ahí entramos ante un problema. Ya no es el problema mesiánico. Con lo cual la división en el siglo III se acelera. Porque ahora ya no hay discusión. En el siglo II, un judío que estaba por ahí, por el Imperio Romano, decía, yo creo que Jesús no es el Mesías. Bien. Otro decía, creo que Jesús es Bien. No pasaba nada. Seguía siendo judío, hijo de madre judía. Pero la base de la Torah para el mundo judío es la no idolatría. Si estamos diciendo que un hombre es Dios... Para la teología judía podía configurar idolatría. Por lo tanto, la división ya se puso más dura, se puso más profunda. Ya no estábamos, no se estaban discutiendo entre las dos religiones, Jesús, eso no es Mesías. Lo que se estaba discutiendo ahora era si Jesús es o no Dios. Lo cual elevaba todavía la diferencia entre las dos comunidades. No sé si me van siguiendo. Porque la teología judía clásica, en concordancia con la teología de los evianitas era que el Mesías tiene que ser hombre y que tiene que morir como hombre. Por lo tanto, se volvía insalvable la cuestión de la divinización y probablemente la cuestión de la divinización fue el elemento para que el cristianismo diga ¿sabes qué? Ningún judío va a llegar hasta aquí. Porque lo vamos a forzar mucho a que llegue hasta aquí. Mientras tengamos la discusión el tema mesiánico, es posible que todavía se pueda unir el judaísmo y el cristianismo en un punto. Pero aquí lo vamos a cortar por completo. Por lo tanto, en realidad la divinización de Jesús, de ese humano excepcional, que es la baja cristología de la que hacíamos referencia de los evionitas, se transforma en una divinización no cuasi total, sino total, en el caso de la Iglesia copta, que son monofisitas, en el caso de la Iglesia copta que dice solo es Dios y Jesús es una imagen, donde el judío ahí ya no puede dialogar si Jesús es o no el Mesías, porque la cosa se vuelve insalvable para una persona judía para llegar al tema de la divinización del Mesías. Entonces, en el siglo III se profundiza, todavía más si se quiere, la cuestión. Ahora, claro, después viene el desmadre, como lo llamo yo de alguna manera. No, no, pero el desmadre terrible, porque es el siglo IV. En el siglo IV ya pasan cosas rarísimas, porque aparece ya San Juan Crisóstomo diciendo sinagoga de Satanás. Pero es el desmadre, porque Jesús... El primer texto del Nuevo Testamento lo llegó en la sinagoga de Nazaret. Quiere decir que San Juan Crisóstomo está maldiciendo la sinagoga de donde, en donde Jesús leyó. Entonces ya tú dices, pero esto es de locos lo que está pasando aquí. Es decir, ya los padres de la iglesia del siglo IV y luego del V, ya no solamente, ya son antijudíos militantes, y en su antijudaísmo militante, en verdad, están yendo contra el propio Jesús. Por eso Jacques Maritain, el gran filósofo francés, va a decir... El, cuando hay un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. No puede existir un cristiano antijudío, porque un cristiano antijudío es irse contra la sangre del Mesías para el cristiano. Un cristiano antijudío es ir contra el pueblo que le dio al Mesías. Por lo tanto, no puede existir un cristiano antijudío. Si existe un cristiano antijudío, ese cristiano es anticristiano. Ese cristiano deja de ser cristiano, por definición. Con lo cual nos encontramos en el siglo IV de un antijudaísmo cristiano, es decir, atacar la circuncisión que misteriosamente, y mucha gente no lo sabe, es el año nuevo de que festejan todos vosotros. ¿Sabían esto o no? ¿Qué es el año nuevo? Ocho días después de Navidad, la circuncisión de Jesús. Señores, el año nuevo cristiano es el rito de la circuncisión que el propio cristiano abandonó. Les voy a contar una anécdota. Una anécdota que me parece sumamente interesante para que vean en la locura teológica en que nos encontramos. Me invitan a una conferencia en la ciudad de Cascante. No tienen por qué conocerla, la pueden poner en internet. Está al sur de Navarra. Es casi la frontera con Aragón. El interior de España. Y ahí va un judío. Porque claro, desde 1492 que nos habían sacado por todas partes y la gente ya no había visto un judío en la historia y voy a dar una conferencia. La conferencia me la va a presentar el clérigo local, lo cual está muy bien, me encanta. El cura local me va a presentar la conferencia, y muy majo. El clérigo, el clérigo local ¿eh? no era Josef Sánchez, que este es, ¿eh? tenemos Dios Padre, el Mesías, Josef Sánchez. A ver, vuelvo a reiterar para no quedar mal. Dios Padre, el Mesías, la esposa de Josef y Josef Sánchez. Me organizan la conferencia en Cascante, una ciudad muy bonita, llego. Me dicen, ¿sabe que aquí había judíos? Qué bien. Sí, en 1492, bueno, Navarra los expulsó en 1498, así que los dejamos seis años más por aquí. Pero me organizaron una bonita conferencia, la verdad, increíble, gente muy amable. Y el clérigo local me invitó a la iglesia. Y dije, ¿cómo no? Voy a ir a la iglesia. ¿Ok? Muchos judíos ortodoxos no entran porque hay idolatrías. Yo entro porque no voy a idolatrar a nadie. Voy a visitar. Por lo tanto, entro, me atiende, me siento en el despacho y me dice, ¿está cómodo? Sí, muy cómodo. Si quiere puede empezar a rezar. ¿Por qué? Porque este despacho era la antigua sinagoga de Cascante, que es el despacho ahora del clérigo local. Es decir, el, el cura local tiene el despacho, pero este despacho era la sinagoga. Me dice, usted ha entrado después de más de 500 años a la sinagoga de Cascante. La verdad que me emocioné, la verdad que me emocioné, estaba muy contento. Me dice, yo lo, lo invito cada vez que quiera a venir a rezar aquí, está su casa, muy bien. Yo le voy a presentar esta noche su conferencia, su conferencia es a las 8, pero hay misa a las 7. Y nos encantaría que nos acompañe. Dije, bueno. La verdad que no había, no era Brooklyn eso, no había mucho movimiento, estaba todo muy tranquilo, era una ciudad muy pequeña. Dije, mira, estoy ahí, ¿qué vamos a hacer? Descansé la siesta y fui a la iglesia a la misa para... Entonces estaba ahí. Eh, por supuesto todo el mundo me miraba, como una cosa rara, porque además quise ir con la Kipá para que me identifiquen, para que no digan nada raro. Entonces fui con la equipa, me senté ahí, todo bien. Dije, bueno, vamos a hacer la misa, todos tranquilos, y luego vamos a pasar a la conferencia sobre los orígenes judíos del cristianismo. Que era este tema el que iba a dar. Pero era siglo I, no siglo II. Y entonces todo el mundo preparado. no Un judío por primera vez, 500 años, está ahí en la iglesia. Y entonces dice, lectura del de texto de Macabeos. Y yo digo, qué raro. Yo digo, qué lectura me tocó hoy. Dije, estaba ahí en la misa, dije, ¿qué lectura habrá tocado esta semana? Porque estaba lectura, claro, ustedes saben que en la tradición judía texto de Macabeos no hay, no está el texto de Macabeos, pero en otras tradiciones cristianas sí aceptan el texto de Macabeos, y es muy bonito. Entonces, en un momento dice el texto, vamos a leer, y la madre de los Macabeos y sus hijos iban a morir por la fe, por no comer los alimentos prohibidos, decía el texto. Yo decía, lucino. Toda esta gente que come cualquier cosa está leyendo Macabeos, donde dice que la gente muere por no comer alimentos prohibidos. Yo estaba alucinando este texto judío. De, es decir, yo cumplía el texto, el texto lo leían en la iglesia y yo no tengo el texto en mi canon. Era como alucinante el tema. Es decir, Macabeos no está en la tradición judía porque no está el texto. Ellos tienen el texto. Hablan de que hay que morir con tal de no comer comidas prohibidas. Todos salían después a comer jamón. El único que cumplía ese texto era yo. El único que cumplía ese texto era yo, pero no está dentro de mi canon. Por lo tanto, era como alucinógeno todo esto. Cuando salimos de ahí, no sabía yo ni quién era. De repente dije, soy el único católico de esta ciudad. Entonces vino la conferencia. Vine a la conferencia y dije, ¿qué digo? ¿Qué? Si esta gente lo lee y no lo escucha. Claro, esta gente lo lee. Es decir, esta gente ha leído Macabeos. La gente moría en el antiguo Israel en época de los Macabeos por no comer y esta gente come. Pero lo está leyendo, ¿qué leen? Pero, pero ¿saben lo que están leyendo? Leen y no, entienden. Isaías me vino. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dije Isaías... ¿Dónde estás Isaías? está cumpliendo la palabra profética de Isaías? Dije, están leyendo y no comprenden. Cogí un taxi aquí en Cancún, el tipo era Isaías. Te lo conté. Le dije, vengo a Cancún para encontrarme con el profeta. Impresionante. Bueno, cuestión que cómo empiezo la conferencia. Me siento un poco perdido ante la situación. Me presenta muy bien el clérigo cascante. y Yo digo, estoy muy emocionado. Se sí ha leído en la iglesia un texto judío por el cual hay gente que dio la vida por obedecer la Torah. La gente ahí entendió lo que había leído. Lo entendió cuando yo empecé, porque yo dije, "Esto no me la pierdo." Me la dieron, claro, me la dieron en bandeja. Y se los dije. Dije, "Señores, ¿qué texto leyeron en la misa?" Uh, uh. Cogí el texto de la misa para empezar la conferencia. El clérigo que estaba al lado estaba alucinando. Porque tampoco se había dado cuenta. Yo no le dije nada, claro. Me la reservé. En consecuencia, a lo que voy es. La cuestión es que a veces la reflexión con todo esto que estoy planteando es: ¿cómo es posible que estemos leyendo el texto sin capacidad de comprensión? Sin realmente entender qué está diciendo ahí. Es decir. La, la cuestión central, es decir, ¿cómo es posible? Claro, alguien, vamos a tocar la Trinidad, alguien, yo puedo decir, bueno, llamá a Israel, ¿no? Y voy a decir, Jesús dice, Marcos 12, 28, llama a Israel. Sí, pero alguien va a decir, bueno, creemos en la Trinidad porque al final de Mateo vayan a todos los pueblos a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Shlomo Pines, un investigador israelí, demostró que esos dos versículos últimos son un agregado del Concilio de Nicea. Por lo tanto, claro, cuando viene el tema de la Trinidad, tenemos ahí un problema, porque ya está canonizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos la crítica histórica o decimos que es válido? Ahora, ¿alguien se puede imaginar que Jesús ya sabía la Trinidad? La cuestión es, entramos en el siglo III y entramos con un filósofo, con este filósofo ir terminando 15 minutos, si, si quieren preguntas, que se llama Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Tertuliano escribió entre el año 190 y el 200. Quiere decir, en la misma época que Víctor estaba sacando a los cristianos que eh, eh, celebraban el 14 de Nisan, la Pascua Hebrea, la fecha de la Pascua Hebrea. Y entonces, ¿qué dice Tertuliano? Tertuliano es el primero que en un texto él habla de Trinitas. La palabra para trinidad aparece en un texto de Tertuliano, de fin del siglo II, principio del siglo tercero. Claro, cuando se habló de la Trinidad en Pablo, cuando se habló de la Trinidad, en ninguna parte aparece, es un misterio que Jesús diga en el nombre del Padre del Espíritu Santo y después nadie repita esto hasta Tertuliano. Es realmente misterioso, 200 años donde nadie habla de la Trinidad. Por lo tanto, es posible que Shlomo Pines, el investigador israelí, que descubre este códex en Estambul, tenga razón cuando dice hay un códex antiguo que no aparece en los dos versículos últimos que se les atribuyen a Jesús e a todos los pueblos. Claro, aquí encontramos un debate, si se quiere, y es si al final van, iba a todos los pueblos o no iba. En la teología cristiana aparece el plan A y el plan B. Parece que en el plan A, en la primera fase, Jesús dice, no vayas a las ovejas, sino solo a las perdidas de la casa de Israel. Así que aparentemente al principio estaba totalmente... Ahora, la propia persona que está diciendo al final del texto del Evangelio, vayan a todos los pueblos y eh, bautizada, ¿no? Esa misma persona que aparece así en el texto tiene un gran, una gran contradicción con lo que nosotros en, estudiamos en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento hay dos ciudades en el medio de Galilea, a pocos kilómetros de donde estaba Jesús en Cafarnaum haciendo la prédica, es Tiberiades. ¿Ustedes vieron al, en el Nuevo Testamento que Jesús entra en Tiberíades? Yo no, nunca lo leí. Jesús jamás entró en Tiberíades. Y luego Seforis, no sé si han estado en Israel, pero Seforis era una ciudad griega, es más, capital de la jurisdicción romana. Como Seforis era griega absolutamente pagana, y Tiberíades en aquella época era griega absolutamente pagana, Jesús no entra ni a Seforis ni a Tiberíades. Ahora que alguien me explique el último versículo: ir a todos los pueblos a bautizar, cuando él se negó a entrar a Seforis y Tiberíades. Es decir, en la vida histórica de Jesús, él se niega a entrar en sitios de idolatría, en ciudades donde están mayoritariamente los paganos. Y en cierto modo, si vamos a Pablo, también nos encontramos con algo parecido. ¿Por qué? Porque Pablo va a las sinagogas. Es decir, Pablo también va a las sinagogas. Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, en el proceso de internacionalizar la figura de Jesús en el siglo II en adelante, se le intentó dejar los elementos que correspondían a un Jesús nacional y a un Jesús que observaba la Torá. En definitiva, en verdad se cambió el eje de la cuestión. Si en el siglo I y en el siglo II era cuánto se observa de la Torá, gentiles y judíos, este era el debate, en el siglo III es cuál es la fe en el Mesías como mediador con la divinidad. Y a la cuestión de la Torá, en cuanto a la observancia, ya quedaba perimida, ya se había terminado. Por lo tanto, se identificó la Torá con el judaísmo cuando la Torá no se tiene que identificar solo con el judaísmo. La Torá y su observancia se tiene que identificar con el nacimiento de los judíos que crean el cristianismo. Pero a partir del siglo II, lo que se hizo fue tomar como estrategia que el judaísmo era legalista. No sé si han escuchado esta frase. Que el judaísmo era legalista. Y en consecuencia, vino todavía lo peor. Quedó la cuestión... Eh, la cuestión de la crítica a los judíos del siglo I y se la trasladó a través del tiempo. Con lo cual, muchas cuestiones que son enseñanzas de Jesús, luego en la tradición eh, oral judía, lo que se hizo es aceptar muchas de las cuestiones que Jesús criticó en el texto del Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué tenemos luego? El judaísmo evolucionó en la parte oral y en la parte oral conectó este judaísmo oral con enseñanzas de Jesús que es están dentro de interpretación de Jesús. Les voy a dar un ejemplo de esto, que es el tema del Shabbat, lo tienen que tener claramente. Fíjense el tema del descanso del sábado y la crítica que los fariseos le hacen frente a la observancia o no observancia de curar o no curar. Recuerdan que Jesús cura el sábado. Viene la teología cristiana y dice Jesús viola el sábado. De ninguna manera. Jesús era un observante que cuidaba del Shabbat, solamente que entendía que la interpretación era para curar a una persona en sábado. ¿Qué pasó luego en el Talmud? ¿Qué aparece? Que en el Talmud en la tradición oral dice hay que curar a un enfermo en sábado. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo Jesús en su tiempo, en su interpretación de la Torah, fue una interpretación que en muchísimos casos luego el judaísmo aceptó esa interpretación. Pero que en el momento en que Jesús debatía con los fariseos no la aceptó. Claro, cuando un cristiano lee el texto del Nuevo Testamento cree que los judíos seguimos pensando como en el siglo I. Que no avanzamos. Que el judío, que el cristiano lee es el del siglo I, no el del siglo XXI. Como 20 siglos no se avanzó. No sé si me siguen. Por lo tanto, es un caso curioso la acusación luego que va a tener el cristianismo del legalismo. Porque en verdad en el judaísmo no va a haber legalismo, sino que va a haber interpretación de la ley. Ahora viene un caso curioso. Cuando el cristianismo se tiene que organizar, tiene que dar alguna ley porque cuando el cristianismo toma el poder en el imperio romano en el siglo IV, tiene que crear una estructura legal. Tiene que haber una ley. Tienen que decirle quién va a misa, quién va al infierno, quién va al limbo. El limbo no estaba, por ejemplo, dentro del texto. Pero también lo inventaron por las dudas, para que hay gente que esté por ahí. Entonces, saben que el limbo se anuló. Ya saben, están tranquilos. El limbo lo anuló Juan Pablo II. ¿eh? Así que un católico ahora ya va al infierno o al paraíso. Pero al limbo no. En el mundo judío nunca hubo limbo, ¿eh? Eh, excepto cuando uno analiza la política. Ahí queda como en el limbo. Pero, pero el limbo realmente no existe. Pero claro, cuando tú ves el limbo, casos curiosos. ¿Qué es el limbo en, en la teología? ¿De dónde está? ¿En qué texto está? Es decir, si, si tú te pones a pensar, eh, en, en el mundo cristiano, los padres de la iglesia, que hicieron un trabajo muy parecido a muchos de los rabinos, se alejaron del texto, del, el texto original. Se alejaron del texto original y nadie se tiene que sentir ofendido por alejarse del texto original, porque si alguien se aleja del al texto original y le sirve y está feliz en su vida, vaya y pase. Lo que no podemos admitir es la incoherencia de decir yo soy fiel a Dios sabiendo de que me estoy yendo del texto original. Eso es lo que no podemos admitir. Es decir, que uno pueda admitir, bueno, ahora, ¿por qué motivo? Miren, cuando apareció el judaísmo de Jesús, esto es muy importante porque, es más, tengo todavía... Eh, ese trabajo de 40 páginas que le, se lo voy a enviar a Joseph si lo encuentro porque te va a interesar muchísimo. Y se los pueden enviar al que quiera si les interesa mucho. Pero fíjate, en el, cuando salió la obra El judaísmo de Jesús, hubo gente que estaba contenta y gente que estaba desgarrada. Pero también hubo una sola persona, un joven español de unos 30 y pico de años, no lo volví a ver más, que era una persona muy, muy entendida en teología. Yo la verdad no sé si era licenciado o doctor en teología, pero sabía... Muchísimo. De hecho, si busco ese material, hace años que no lo... pero lo debo tener en un archivo. Y en ese material me critico la obra del judaísmo de Jesús tomando todos los padres de la iglesia. ¿Por qué digo curioso? Porque no pudo hacer una crítica a mi obra desde la Torah o el Nuevo Testamento. Porque lo que hubiera tenido que hacer es desde el texto literal. No vino por ahí. Vino con San Ambrosio, San Agustín, San Juan Crisóstomo. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en un texto de padres de, de padres de la Iglesia que puede que tergiversan directamente el texto del Nuevo Testamento? Ya no estamos hablando ni del texto del Antiguo. ¿okay? Porque el texto del Antiguo quizás el cristianismo quiere ver al Mesías por todas partes, no. Sino en el texto del Nuevo, que se tergiverse frente al Nuevo. ¿Y qué, qué podemos encontrar? Vamos a encont encontramos una discusión entre los padres de la Iglesia, entre San Agustín y San Jerónimo, con respecto a la cuestión de qué pasó en el Concilio del 50. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que el Concilio del 50, ustedes saben que está totalmente relacionado con un problema en Gálatas, que es cuando Pablo le dice a Pedro, tú, que cuando están los judíos te juntas a comer con los judíos y que cuando están los gentiles, ¿recuerdan esa parte o no? El problema de los alimentos, y que le dice, tú, siendo judío, estás con los... Bueno, le recrimina que si es papa, este hombre, pobre hombre, porque la recrimina de manera violenta Pablo ahí en Gálatas. Y la recrimina como la hipocresía de Pedro de que cuando estaban los gentiles y estaban los judíos, él se iba con los judíos a comer para que mostrar que él no comía, que comían mesas separadas. Y viene Pablo y dice ahora comemos todos juntos, viene el reino. ¿Ok? Bueno, la cuestión. Bueno, cuestión esa es muy interesante, la cuestión de que en el mundo judío de aquella época los judíos no se querían sentar a comer con otros que comieran, que eran gentiles porque podían comer alimentos prohibidos. Claro, yo estoy comiendo arroz y el otro está comiendo un jamón de jabugo del otro lado y yo estoy así desesperado, entonces los judíos dividían las mesas. era claro, dividían las mesas, vamos para ahí porque nos vamos a tentar y que los gentiles vayan para el otro lado esa era la división de las mesas caso curioso que la iglesia católica en el concilio del Vira del año 314 va a decir que los cristianos no pueden comer con los judíos entonces ahora cuando me invitan a una comida en España dice, a ver, digo yo ¿hay cristianos aquí? sí, están violando el concilio del Vira del 314 y todos mis amigos dicen ¿qué, qué? sí, sí, todos vosotros son herejes porque están comiendo con un judío porque la iglesia cristiana luego hizo lo mismo pero vamos al caso de lo que es la patrística es decir, ¿qué pasó con los padres de la Iglesia en el análisis del Nuevo Testamento? San Agustín frente a San Jerónimo. Análisis del Concilio del 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente dice eh, San Agustín, yo encuentro que en verdad los gentiles son aceptados por la ley de Moisés. No dice, eh, no, dice Jerónimo, de ninguna manera. De ninguna manera son aceptados por la ley de Moisés. Y hay una ley de Cristo. Dice, no puede haber ley de Moisés. Si uno analiza el texto de Concilio del 50, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y si uno ve a un versículo en especial, es el versículo 21 del capítulo 15 de Hechos. Porque en capítulo 15 de Hechos, versículo 21, ¿qué dice? Que la ley que le van a dar a los gentiles va a ser por observancia de la ley de Moisés. ¿Y qué va a crear, qué van a crear los padres de la iglesia en el siglo 4, Que hay una ley de Cristo que es diferente a la ley de Moisés y que la ley de Cristo y la ley de Moisés son contrapuestas. Señores, eso no es catolicismo, es marción. Es marción del ponto. Quiere decir que el catolicismo utilizó dentro de su teología, no abandonó el Antiguo Testamento, pero utilizó las teorías de marción para atacar eh, al judaísmo. Es decir, lo declaró marción hereje solamente porque marción, como vimos en el siglo segundo, no podía admitir el Antiguo Testamento dentro del canon, pero ellos empezaron, y, y, y si uno va a un católico muy eh, antiguo y a una persona muy católica, y uno habla con la persona, no por intención, sino por, 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 por cómo fue la educación ancestral, muchos dicen el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del temor y el Dios del Nuevo es del amor. Es decir, el del, el del Antiguo no te ama. Y te ama el del nuevo, con lo cual es una cosa misteriosa, quiere decir que el del antiguo no amaba ni a Jesús, ni a José, ni a María, ni a todos los que están en el antiguo, una cosa misteriosa, partieron a Dios por la mitad y quiere decir que el Dios del antiguo si no ama como el Dios del nuevo, quiere decir que todos los familiares de Jesús para atrás estaban todos odiados porque no los amaba nadie. Que, que es el gran tema que también aparece en la teología cristiana. ¿Cómo se salvaron los patriarcas y todos los que no habían conocido a Jesús en el Antiguo Testamento? Esa es una cosa curiosa, porque no teníamos al Mesías y parece que alguien se salvaba. O quiere decir que estamos todos condenados desde todo el Antiguo Testamento está condenado, porque nadie conoció al Mesías. No sé si ven todos los problemas que hay aquí, pero los padres de la Iglesia básicamente se concentraron en un punto ¿cuál es un punto? antijudaísmo militante en el sentido de que San Juan Crisóstomo dijo en esta, y es el final de mi libro de la tesis doctoral, que no sé si Josefa habrá tratado de terminar dijo, ¿y saben por qué motivo no van a tener el Estado, dice San Juan Crisóstomo? porque no han reconocido a Jesús como el Mesías ahora vino en 1948 la creación del Estado de Israel San Juan Crisóstomo ¿qué dijo? mintió porque se creó el Estado de Israel, no hay reconocimiento del Mesías y San Juan Crisóstomo dijo, hasta que no lo reconozca, no hay Estado. Por ese motivo, lo dijimos en algún momento en un desayuno con algunos amigos, había problemas desde el Vaticano para establecer relaciones con Israel. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que, ¿cómo iban a admitir la, la existencia del Estado de Israel cuando muchos padres de la Iglesia habían dicho que el judaísmo no iba a volver a tener su Estado porque no se había reconocido al Mesías? Claro que esto se puede ver al revés. Dado de que se creó el Estado de Israel, se acelera la idea del Mesías. Es decir, se puede ver de un lado y se puede ver del otro. Pero San Juan y Crisóstomo lo queda claro. Están condenados. Así que, señores, la cuestión es la siguiente, para ir terminando, dejar quizás 15 minutos para preguntas, decir lo siguiente. El siglo II es un siglo donde el cristianismo se quiso independizar del judaísmo. El precio que se pagó fueron dos. El cristianismo se alejó de la Torá, y odió al pueblo de donde nació vuestro Mesías Muchas gracias
2: Bueno,
0: para todos los demás Muchísimas gracias por esta noche Y pues eh,
1: Bienvenidos al Injerto Solo quiero terminar con una frase Primero un profundo agradecimiento a Joseph, Que para mí es un instrumento de arriba Que está haciendo muchas cosas aquí Y sobre todo una frase que es clave La verdad os hará libres Muchas gracias